0: ¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Yo soy Pato González y bienvenidos a otra bonita emisión más de este podcast de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que le pueda interesar. Hoy estamos totalmente en vivo, día 22 de febrero. Sí, sí tengo que voltear a mi compu para celebrarme qué, qué día es porque el tiempo pasa muy rápido hoy en día. Entonces como si hubiera cambiado el, la relatividad de espacio y tiempo, pero bueno el punto es que ya sé qué día es y que aquí estamos todavía después de muchos dramas de videojuegos de esta semana algunos dramas con inteligencia artificial de algunas otras empresas este, que incluso hasta ChatGPT se, se puso descarriado algún, en, por algunas horas, pero ahorita platicamos de ello pero antes de empezar necesitamos eh, Darle la bienvenida a nuestro queridísimo co-host Que nos acompaña en todas las emisiones Digo, eventualmente yo también soy co-host cuando Está ajusteando Ramsa, ¿verdad? o viceversa Estamos en el mismo nivel, pero bueno, Ramsa, ¿cómo estás? Muy bien, Pato, eh, contento,
1: con mucho gusto de estar aquí Platicando de nuevo de tecnología, gadgets, videojuegos Y todo lo que le puede interesar, así como ya lo comentaste esta noche de jueves, ahorita pasamos a saludar el chat. Eh, hace frío, otra vez hace frío, Pato, aquí uh -huh. en la Ciudad de México. Eh, de pronto ya se habían compuesto los días, ya estaba muy soleado, muy a gusto. Uh -huh. Y ahora
0: otra vez hace frío. Digo, eh, igual sí. subimos a los 29 grados el día de hoy. Pero ya en la noche sí ya refrescó un poquito más.
1: Sí, no sé, no sé por qué tengo... tengo o sea, y comúnmente aquí el estudio... Eh, Creo que es de las habitaciones menos frías de la casa Porque, uh -huh. digo, están los monitores, están las compus Pues estamos aquí trabajando ¿Estás eh, usando tu
0: computadora como calentador?
1: Todo el día Pues no, es, te iba a decir, pero no realmente Digo, las, las Mac eh, Tuvieron una Mac Intel, entonces ahí sí Pero no, ya las, las compus que usamos ya son eh, nuevas Entonces realmente las compus no no se calientan. Cuando tenía la PC, la de la de PC Gamer, la torresota, y me ponía a jugar, es así, es así, servía de, de calefactor.
0: Eh, me están diciendo que también, audio... Nada más ¿eh? verificando. Me están di diciendo que audio robótico, nada más. Uh, sí.
1: audio robótico. ¿El mío?
0: ¿Los dos? No, ajá. Ahí sí me pueden decir. Ahorita dijeron pato robot, entonces... Para ver si es lo que estoy, si soy yo o es la transmisión. Dice se que se escucha, escucha bien. bien.
1: Ya están diciendo que se escucha bien. Ya okay? me están... Muy bien.
0: Falso, se oye bien. Ah, bueno, pues sú, súbala a su internet, chavos. A, a lo que sea que le tengan que subir para que escuchen bien el podcast, de preferencia, pero parece mm. ser, parece ser que todo bien. Muchas gracias al chat, que por cierto. Qué bonito ver a tantas personas con su nombre en color verde. ¿Qué significa que están en color verde? Significa que son miembros de Nerdcore Live. Ahí está Plus fixpacor Rodrigo Beltrán, Eriaguerta y Juan Pablo, eh, Juan, Pablo, Juan Carlos Olvera, Junior Romero, David Asas, Sergio Morales, Yukio Segura. Muchas gracias por ser miembros de esta bonita comunidad de Nercor. Y si van llegando, también recuerden dejar su bonito like, no, no el corazón del chat que por alguna razón YouTube sigue usando pero dejen su pulgar arriba en, en el stream también, eh, y también por primera vez estamos transmitiendo también simultáneo en Instagram y en TikTok Ah, Nos... muy
1: bien en, en TikToks, ok Ajá,
0: a ver si en algún momento los dio el algoritmo porque no hay una sección como de podcast para, okay. para TikTok, pero pues en algún momento puede eh, algún dios de los algoritmos tiktokeros que diga, ay, este stream sí está interesante, vamos a darle algún impulso ahí. Y para empezar bien el stream, muchas gracias a Manuel Serrano, que ya renovó su membresía bro, por 15 meses. Muchísimo, muchísimas gracias. Eh, yo tendría más tiempo, pero maldita de PVA! Ahí te, te rompió la racha hace 15 meses. Ya, cambiar de banco, cambiar de banco. No, no es cierto. Este. <risa> ya cuando. Cuando tengamos un deal millonario con ciertas tarjetas este, de débito, crédito y demás, con mucho gusto le recomendamos cambiar de banco. Ahorita, todavía ahorita, ahorita no, no se endeuden con nada, por favor.
1: Nadie nos patrocina. Es más, les podría decir que ni uno es así de. No podría recomendarles ni uno. Yo así brinco de banco en banco. Uh -huh. Según yo. Eh, buscando uno y cuando pensé que ya había encontrado uno más o menos, que incluso hasta les hice la recomendación uh -huh. hace como un año en Aircore ya están chafeando, eh, uh. ya sabes, salen cuando son nuevos muchas ganas y todo muy padre y actualizando la aplicación uh -huh. y no mandaban tanto spam y tenía buenos beneficios y ya, y, y se corrompen ya, Así es, se corrompen. Eh, eh, bueno, Amex no. Amex, es que Amex no es un banco, o
0: sea... ¿Y, cu digo, y cuestan buen? O sea, si, es, si estás pagando por esos beneficios como de banco. Sí, pues. sí, o
1: sea, sí. Yo soy cliente feliz de Amex. Siempre uh -huh. siempre se los he dicho aquí en el podcast. Amo amo Amex. Uh -huh. eh, pero así también te cuesta <ríe> la claro. anualidad. Digo, tampoco es que... Ellos también tampoco... amas que, que aman que les pagues. Así es, así es. Digo, tampoco es que tampoco es que sean de buen pedo. Pues pagas una anualidad bastante considerable. Oh sí. Y, y pero bueno, por eso tienen un servicio tan bueno. Pero ya, o sea, hablando de bancos normales, el banco de ya sea de nómina o de ahorro y lo que sea. Ay. No, ¿Estás diciendo no, el banco
0: Bienestar acaso?
1: Ni a cuál. Uy no. Eh, <risa> ¿Se puede sacar una cuenta ahí? O solamente, o solamente a los, no a los tengo que la les menor depositan
0: idea. su este. No sabré decirte. Eh, Desconozco totalmente.
1: Porque Soy... es que a los que les depositan del gobierno sus ahí? Eh, Sus apoyos. ¿Cómo les llaman uh -huh. a los apoyos? No tengo edad. Yo sé que, yo sé que tienen que ir ahí. Pero yo no sé si alguien pueda así nada más llegar ahí a sacar. Eh, una cuenta. Y no sé por qué alguien lo haría. Es como si alguien va por gusto a sacar una cuenta de Banco Azteca. Como, porque alguien, como porque alguien lo haría así por gusto. No, no, no lo creo. Eh... No lo sé, Rick. Este... Dice Omar, Nubank está bueno. Ya ¿Sí? me lo han recomendado, Omar. Voy a intentarlo. Pero me suena a que también están en esa etapa de luna de miel. Uh -huh. Y como están creciendo mucho y son ahorita eh, como el un fintech más... Oxo, dicen. Así es, el más Hay importante. Uh -huh. Y te da el 15% en inversión. No está mal. Pues anda por ahí como en... como CETES. Uh -huh. 15% anual, más o y, menos. Ya
0: bajó un poco. Y dicen ahí en, en el chat, pero de Instagram, dicen, saludan a los de Instagram. Sí, Nico, pero como el chat no está todo unificado tan padre, el, que, el chat que sí está en el podcast, que está en el video este, que pueden ver el video completo, ya la grabación en, en YouTube únicamente el por ahora es únicamente el chat de YouTube, así que tienen sus beneficios allá así que si quieren ver la pantalla completa, es allá de aquel lado, pero bueno así es la bonita vida financiera digital con bancos creándose a diestra y siniestra eh, y como quiera, eso no me quita lo pobre. Entonces, pues, <risa> es, es lo que hay.
1: Yo estoy, yo estoy leyendo. Voy a, voy a ver si cambio mi nómina ahora a, a ver otra cuenta, a ver si sirve. Uh -huh. eh, porque es obviamente mi nómina y donde. Claro. Pues con lo que gasto todo, ¿no? O sea, uh -huh. mi tarjeta de, de principal, pues. Uh -huh. De débito. Y, y ya, voy a. Voy a probar, porque de verdad no, no, no. No hay. No hay. No hay una, así que por lo menos de los bancos normales. Este. No. Pregunta, Alex. ¿En cuánto andan las tasas de interés en las tarjetas de crédito en México? En Estados Unidos andan del 18 al 30%. Uh -huh. Para que te des una idea, Alex, los CATs, que son los, los costos anuales totales de intereses en México, uh -huh. hay tarjetas que te cobran que están por ahí del 120%, 130%, 80%, o sea, te estoy hablando de que es normal en México esas tasas de interés en las tarjetas de crédito arriba del 100% para que te des una para que te des un quemón eh, No, bueno. de cómo de cómo funcionan las tasas de interés de las tarjetas de crédito en 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 México. Eh, por eso hay que ser totaleros, por eso puro Amex. Por eso en esta casa, puro Amex. Porque si no... Eh, te, sí si te, si te cargan las tarjetas de crédito. Y sí. obviamente, si no pagas, es peor, ¿no? Oyes. Oh, um, tú, Pato, ¿cómo vas? ¿Listo? ¿Ya tienes casa? No, tú crees. ¿No? O
0: oh. sea, uno, queremos que ya tenga casa en una semana. Y dos...
1: Bueno, pues nada más pregunto si ya habías encontrado algo
0: así que dijeras ya... Uh -huh. O y, no, porque... Y... Ajá. O sea, porque uno... Me siguen llegando más cosas de casa inteligente. Que okay. las instalo para probarlas, y es como de maldita sea, voy a tener que reconfigurar todo en otro lado en algunas semanas. Este. No, y dos, también aviso parroquial. Eh, ahorita que seguimos con, con los temas. El día de mañana, día 23, viajo a Barcelona, al Mobile World, World Congress, el MWC, donde pues sí se anuncian sí, un sí. montón. Un montón de de gadgets, principalmente de tecnología móvil, porque por eso el Mobile Congress. Este, entonces, es posible que el siguiente jueves, al menos yo, no esté aquí, pero si pasa algo en el siguiente episodio, seguramente nuestro estimado Ramsa va a threadarles. les va a poner un thread al respecto en sus redes. Así que estén muy atentos por allá, porque no creo poder levantarme a las 4.20 de la mañana para conectarme, honestamente. Eh, no, no. Entonces está medio complicado, pero seguramente todas las novedades que veamos por allá se las voy a platicar, se las vamos a compartir por acá. este Entre algunas laptops que ya se han filtrado con pantallas transparentes, quién sabe qué conceptos raros sal, salgan de allá. A veces co salen cosas chidas. Ah, entonces, pero,
1: pero a ver, Pato, realmente y haciendo un poco de recuento de los, uh -huh. de los últimos años, no es un congreso en donde, ninguna, en donde alguna compañía anuncia sus flagships. Digamos que para, que para sus flagships tienen ya cada quien sus eventos, sus streams, sus lanzamientos, pero que en, que en el de Barcelona lo utilicen para hacer un lanzamiento importante, yo no recuerdo que haya salido de los flagships, más uh -huh. bien saldrán los gama Media... O a lo mejor algunas actualizaciones o noticias de que sí iba a salir un update para este un teléfono que a lo mejor pensabas no iba a salir. Pero así que digas, lanzamientos, según yo, no hay, buenos, no hay lanzamientos importantes ese, en ese evento, ¿sí?
0: Usualmente no. Pero lo que sí ha pasado es que se han ido. Eh, distribuyendo los lanzamientos globales. a okay. que anuncia, por ejemplo, en China, algunos principalmente obviamente marcas chinas y de ahí ya aprovechan el mobile para decir de, ah, esto ya va a llegar al resto del mundo. De hecho va a pasar justamente con acá nuestros estimados Xiaomi's que van a... es el gama media, este no es el teléfono per se este es el uh -huh. que me voy a llevar del viaje pero justamente porque nos llevan al viaje es porque justamente van a anunciar allá la siguiente serie flagship que es justamente... ¿Por qué está esta escena? Maldita sea. Espérame. Es... No sé. Esa fue culpa mía. Esto. Okay. Se va a anunciar esto, que es el Xiaomi Carter Series. Lo han anunciado, lo han ticiado una cantidad de veces brutal. Este, mm. Yo no sé por qué no está aquí la foto directamente. Porque ya pusieron teaser así de cómo se ve el teléfono y todo. Eh... Con su gran. Eh, muchos están diciendo como una galleta oreo. Porque es como el tamaño del, del, de la cámara. O sea, más o menos así, como se ve aquí en, en esta foto de teaser. Más o menos así es el tamaño de la, de la cámara que va a tener el, los, los Xiaomi 14. Y es eh,
1: en colaboración con Leica, ¿verdad?
0: Exactamente, sí. Co-engineered. -en, co Co-desarrollado. Co no sé cuál sea la traducción correcta.
1: co ¿Ya había, ya había hecho. ¿Una colaboración Leica con una marca de teléfonos siempre fue con Xiaomi o, o, ya, o, o fue con no, otra diferente antes? Fue con otra diferente antes. Ah, sí, fue con si tienes... otras. Ya, ya sabía yo que ya había visto yo que Leica uh -huh. había colaborado con una marca de teléfonos.
0: Pues mira, de hecho empezaron con nada más y nada menos que con eh, Huawei. Pero ahorita como mm. está el caos con Huawei... Pues uh -huh. obviamente Leica dijo de mmm, creo que, creo que vamos a, a estar aquí este desperdiciando ahí nuestra colaboración. Entonces, se venció, yo creo que el partnership que tenían con Huawei ¿Qué? y después pues se emigraron a, a Xiaomi. Y ahora Xiaomi pues está aprovechando justamente las, las bondades de colaborar con estos amos y señores de las cámaras para que podamos tener un, un teléfono con desempeño bastante chido. Ya dicen que... El, bueno, el anterior ya tenía un sensor de una pulgada y demás cosas. A ver qué más le, le meten. ¿Pero qué es veces. de Leica? ¿El lente? Es... no per se. O sea, es más el, el pro, software. El, el,
1: no, eh, me imagino que uh -huh. el procesamiento Leica, y me refiero a el feeling que le da siempre eh, una foto... Leica, en cuanto al color, a la textura, que es algo muy particular de esa marca. Ajá. Porque no se me ocurre otra cosa. O sea, ¿qué, ¿qué puede ser? ¿Qué puede hacer? Por eso te digo, el lente nada más. A ver arriba, qué dice lens, hay
0: que decir algo de lente. Ajá. Pero es principalmente. O sea, sí tiene algunas experiencias de software de, ay, tiene el botón de este color, cosas así. Este, como también lo hace, si no me equivoco, es Oppo con Hasselblad también. Eh. Pero es principalmente... Algunas veces sí se involucran en toda la cámara, pero muchas veces es, eh, como dice justamente en el chat, el procesamiento, el eh, la calibración de colores, el cómo hacen la interpretación eh, fotográfica, es más por ese lado. Eh, pero sí depende totalmente de, de qué gama sea. O es puro
1: marketing, Pato, la neta.
0: <risas> o sea parte sí y parte no, o sea porque sí hay una diferencia cuando y que alguna vez sí ha habido teléfonos de oye, tenemos el eh, porque al, hubo algunos problemas de licencia el año pasado o antepasado, no me acuerdo sí salió un Xiaomi que a nivel global sí tenía Leica uh -huh. pero que en México no lo pudieron sacar con Leica, algún este desbarate había de, de derechos de que no podían uh -huh. vender algo con, con la marca Leica aparte eh, y técnicamente es el mismo teléfono, pero pues nada más uno con Leica y uno sin Leica Y sí había una ligera diferencia en la calidad de las fotos. En, okay. com, en los colores de cómo lo procesaba. Eh, pero, digo, pero aparte entonces, del UX. Pero, eh,
1: claro, uh -huh. pero y, y regreso a la pregunta original. Uh -huh. ¿Qué, eh, ¿Qué tanto es ese partnership? Es eh, a nivel hardware, a nivel diseño de lo del lente. Eh, la, la fabricación de lente, o solamente es software. Y es válido que sea software. Uh -huh. Insisto, la manera en la que una cámara digital leica procesa sus imágenes es, es muy particular. Y sí puede ser por ahí que vaya la colaboración. Pero creo que más de eso, o sea que te digo que realmente el hardware tenga tecnología. Eh, Leica, si le podemos uh -huh. llamar así, quién sabe, no no, no lo sí, creo. Sí, porque
0: Leica parte, o sea, la tecnología de Leica, pues es más... O sea, porque ellos no desarrollan el sensor per se. Este... No, por eso te digo, pero sí los lentes. Exactamente. Lo, o pero, sea, sí, uh -huh. Leica
1: sí diseña, sí diseña lentes, pues. Uh -huh.
0: Pero de sus cámaras grandotas, del, Bueno, los claro, celulares sí, no yo... tanto.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, pues sí, es principalmente software, pero justamente a ver si esta vez anuncian algo distinto porque al menos yo no recuerdo alguna otra vez que hayan mandado a medios a visitar justamente el, las oficinas de Leica, que es lo que vamos a hacer también este año eh, eso está increíble lo cual estoy muy emocionado por ello eh, de, deja tu, o sea si ¿sí el teléfono con Leica, sí que padre, pero yo como ñoño fotográfico, es como de ¿qué es esto? pero sí, estoy, ahí les platicaré a ver qué cómo desarrollan justamente este tipo de paréntesis para que funcione en un teléfono como lo es en el caso del chayomi en este caso. Muy bien. Entonces eh, bueno, nada más me
1: traes, me traes una, una M11 o una Q3, una de esas.
0: A ver, queremos una ver, Q3. queremos ver cuánto cuesta. Nada más para llorar. Eh,
1: una, no, muy caras. Una una M han de andar por ahí de
0: justamente aquí a, en el... entre
1: siete mil y 8 mil dólares.
0: Ah, y esta es la que acaba de salir, ¿no? Sí, y, eh, hay una, y la blanco y negro, que es una
1: belleza, que solamente toma fotos en blanco y el negro. En monocromo. Pero ahorita la chida es la Q3. Que, mm, ok. Que y
0: es el la plan contacta, de buscar una
1: Digamos, tienda? la Q3 es la chida, pero está agotada. No 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 hay, y vale como, creo que $3,500, $4,000. Ay, güey, está.
0: Ahí está la Q3, esa. Ve que bonita. Sí, sí la vi. Sí está bonita, pero, ay, $3,000 dólares. Dios 3
1: mil dólares sí yo vendí yo yo sí yo sí he tenido Leica eh, y pues la vendí obviamente necesita uh -huh. alguna vez si era si era mucha lana y tenerla parada porque <ríe> no eh, por más que he querido entrarle a la fotografía eh, yo soy prueba viviente de que por más que te gastes en un equipo no te va a ser un buen fotógrafo entonces Eso no sí. soy, le, lo he intentado varias veces lo quiero volver a intentar. Tal vez ahorita ya tenga, eh, no sé, si más tiempo, mayor experiencia o por lo menos...
0: Ay, güey, 5 mil euros. Ya, ya no quiero. Ya estoy bien así. este me, Mejor bien Para los que, Exactamente. Ah. Los
1: que se quejan de lo que cuesta el Apple Vision Pro, vean lo que cuesta una cámara leica. 5 mil dólares.
0: Entonces, en ese caso... Prefiero el telefonito que seguramente va a costar los mil dólares, mil euros por ahí Y que tenga fotografía leica Y ahí que sí me lo puedo llevar para todos lados Y aparte es un teléfono, la 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 Entonces, sus pros y sus contras Pero bueno, eso es lo que voy a hacer en el MWC Y seguramente le estaré contando más adelante sobre ello Pero a ver, antes de irnos hacia el futuro, al mobile uh -huh, uh -huh. Ahora sí hablemos del de caos que ha sido Durante esta semana porque desde las semanas pasadas hemos estado hablando de, oye, que la inteligencia artificial, que está increíble, justo en el episodio anterior, por si no lo vieron, hablamos de Sora, eh, Sora no el amigo de, de Nintendo, que fue el último del de Smash, no, no fue ese amigo, estamos hablando de la inteligencia artificial Sora, que es un procesamiento de video, que te hace básicamente escribir lo que quieras y te genera un video muy 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 difícil de distinguir con la con la realidad a simple vista entonces sí decimos que la inteligencia artificial va a ser el futuro pero esta semana como que estuvieron un poco descarriadas las inteligencias no ramsa
1: eh, una nota en particular a ver primero es lo que hemos hablado muchas veces uh -huh. de dónde viene la información uh -huh. eh, todos estos modelos, como se les llaman, deben de, de, de aprender de cosas que ya existen y uh -huh. de dónde están obteniendo esa información y cómo están procesando esa información, evidentemente afecta la manera en la que te da los resultados. Y conectando un poco estas dos noticias, uh -huh. resulta que Gemini o Gemini ¿Cómo se dice? ¿Gemini? ¿Lo, lo pronuncian en Gem, Gemini?
0: El, el, la pronunciación en inglés mamilas es Gemini.
1: Ah, Gemini. Ok, Gemini. Vamos a, vamos a tratar de pronunciarlo como, como okay. debe de ser. Eh, Gemini llegó a un acuerdo con Reddit. Bueno, Google uh -huh. llegó a un acuerdo con Reddit. Al parecer de 60 millones de dólares para poder utilizar Reddit uh -huh. como una fuente informativa y poder... Eh, ...seguir entrenando... ...a estos modelos... ...lo cual me pregunto... ...Reddit... ...O sea... ...Reddit es un... ...gran sitio... ...sí tiene... ...está lleno de información... ...pero así que tú digas... Pero ...basaría... También,
0: ...ajá... ...pero también mucha estupidez...
1: <risa> ...no bueno... De, ...de todo... ...de todo... ...por eso ahí ...es el tipo de cosas... ...que me encantaría saber... ...ya... Eh, eh, ...por dentro... ...cómo funciona... ...o sea... ...cómo sí. filtran la información... Cómo deciden cuál información es eh, fiel o correcta, uh -huh. cuál no, cuál tiene eh, ciertos, cierta predisposición, cuál no. Obviamente hay eh, maneras en las que se compara, cruzando información con, otros, con otras fuentes, pero es, es, es muy importante esto. Porque también en esta última semana, justamente como se siguen refinando estos modelos y se sigue refinando cómo son entrenados, resulta que tuvieron que detener el... el ¿cómo llamarle? El feature de Gemini uh -huh. para poder este generar imágenes de personas. Porque... <ríe> Resulta que empezaron a salir imágenes de, de, que publicaban en redes sociales de usuarios que le pedían a, a, a Gemini ejemplos muy precisos de, de los que utilizaban. se por favor, genérame imágenes de soldados alemanes durante la, segura, durante la Segunda Guerra Mundial. <ríe> y entonces los resultados... Eran completamente desconectados de la realidad.
0: Muy, eran muy inclusivos será la descripción muy, de algunos medios. Ese
1: es, ese es el tema. <ríe> el, y aquí es en donde se hizo mucho ruido: es de uh -huh. ya ven, por querer ser tan inclusivos, y ya es, resulta que las inteligencias artificiales woke, como les llaman, que tuercen la realidad por, por la inclusión forzada. Y es ahí en donde tienes que... O sea, de, la, las personas que están haciendo, eh, eh, desarrollando estas tecnologías, las personas que... Porque de nuevo, son personas quienes claro. están detrás de todo esto, tienen que pintar una línea muy precisa de... Eh, ¿De, cu ¿De cuándo ser históricamente correctos y de cuándo tal vez tener un poco más de libertad para no ser, como lo resultó en muchos casos, que se les llegó a decir inteligencias artificiales racistas, ¿no? Okay. Que, que ahora, por querer, y, y ahora les salió al revés, por querer ser menos racistas o más inclusivos, resultaron peor. El resultado resultó ser peor, porque evidentemente estas imágenes... <ríe> Pues te podría decir que son hasta un insulto. Sí, o sea, ¿no? si me dices, oye, es
0: un soldado alemán, <risa> específicamente de 1943, pues claramente no. Hay muchos rasgos que, pues, el, el primero, híjole, medio podría pasar. Todos los demás es como de, mmm, no, definitivamente <risa> no fue así. Entonces, con datos históricos, eh, porque ni siquiera es como de, oye, si es una escena más o menos basada en esa época, pero transforman... Eh, transformala en algo nuevo... ...o incluyele algo... ...incluyele aliens... ...o incluye. Sí, algo hazme, así... Como,
1: ...como dicen en el chat... ...hazme la versión de Netflix... ...exactamente... De, haz, ...hazme la versión... ...de la serie moderna... ...la serie de Netflix... ...de soldados de la Segunda Guerra Mundial... ...y este uh -huh. y este es el resultado...
0: no ...exactamente... ...pero entonces... ...con datos históricos... ...que uno esperaría de... ...oye dame algo preciso... ...de oye... ...ilústrame cómo se vería... ...una escena de la Segunda Guerra Mundial... ...pues ciertamente no es así... ...entonces... Digo, este es uno de los tantos casos que hicieron con, con esos prompts. Eh, que, pues, sí eran más basados en datos históricos. No es de cosas imaginarias. Porque para cosas creativas, sabemos que funciona muy bien Cheminé para eso. Eh, pero en el caso de querer ser precisos y querer tener información válida, pues no fue así. Entonces, ¿qué hizo Google al respecto? Sacaron este comunicado. Este que dice justamente, estamos trabajando en mejorar eh, esas depictions inmediatamente eh, la generación de imágenes por de inteligencia artificial con Gemini eh, sí genera una gran variedad de personas eh, y eso generalmente es una cosa buena eh, pero está fallando en este, este caso específicamente entonces, pues sí, básicamente ahorita... Eh, lo frenaron ahorita, eh, están arreglándolo. Eh, entonces, mientras lo están arreglando, vamos a pausarlo eh, y van a relanzar con una versión mejorada. ¿Cómo le vayan a decir a su. o cómo vayan a entrenar a su inteligencia artificial para decirle? Oye, no seas tan. tan incluyente. O más bien sé más precisa históricamente hablando. Ese va a ser un gran debate interesante.
1: Y regresando a lo de Reddit. Uh -huh. De nuevo, ¿cómo, ¿cómo decides o cómo eh, eh, diseñan el modelo para poder pintar esa línea entre precisión histórica, uh -huh. eh, entre qué tan racista o no racista puede llegar a ser la inteligencia artificial o qué tan inclusiva o no tan inclusiva o qué tan fidedigno o no? Hablando no nada más de contextos históricos, sino de la actualidad. Eh, y se va, a volver, se va a poner mucho más complicado en el futuro. Uh -huh. Porque acuérdense que hay una demanda ahorita muy grande en Estados Unidos que el New York Times demandó a, a, a OpenAI uh -huh. porque se dieron cuenta que estaban utilizando sí, su contenido el cual está eh, protegido bajo las leyes de derecho de autor uh -huh. para poder entrenar a estos modelos. OpenAI dice que no, después sacaron pruebas de que sí, le hicieron preguntas muy precisas a ChatGPT en donde pudieron corroborar que efectivamente habían utilizado eh, eh, información del New York Times para, uh -huh. para entrenar el modelo. Y entonces, por eso, por eso Google llegó a este trato con Reddit, porque lo que están haciendo muchos de los sitios es en sus robots, como les llamo, los robots le llaman a es archivo de configuración que tienen todos es, para poder. A ver, el, el famoso robot X de a, ver, dejar, ¿a quién entrar. le abres a la puerta y a Ay, quién Dios. no para que puedan acceder. ¿Qué diablos ah, es Reddit? ¿tú? Ajá,
0: <risa> tenía que hacer la portada de Reddit. No, yo nomás creo que tenía entrar. que hacer la
1: portada de Reddit. Así es. <risa>
0: Por eso te gusta. Ahí está. Aquí está. el. Yo nada más quería, literal, quería poner el robots.txt. Ahí está. Que Es, la es información un archivo que de
1: configuración el cual todos ponen en sus sitios web para definir a quién le abren la puerta y a quién no. Y principalmente son los motores de búsqueda para que lleguen, indexen la información. Y entonces cuando alguien busque en Google, o en DuckDuckGo, o en Bing, o en ya no sé qué otros, no sé, son los tres que conozco, no sé qué otro uh -huh. hay de... Hay muchos. Este, creo, creo que Opera tiene su buscador, sí, hay, hay varios, pero bueno. Sí, 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 pero bueno, los, los tres principales que hay ahorita en el mundo es Google, obviamente uh -huh. como número uno, número dos creo que es Bing, número tres uh -huh. tal vez es DocDocGo. Uh -huh. eh, y sí hay otros por ahí, pero bueno. Lo que están haciendo ya casi todos los sitios o muchos de los sitios es no abrirle la, esta puerta a los modelos de de o a los a, a los modelos de, de las inteligencias artificiales uh -huh. para que consuman ese contenido y lo utilicen para entrenarse uh -huh. los están bloqueando sí. y es ahorita una guerra entre las compañías de AI y los generadores de contenido uh -huh. porque los que generan el contenido dicen: A ver, ¿por qué? ¿Por qué te voy a regalar mi contenido uh -huh. para que tú entrenes a tus inteligencias y después tú te hagas putrimillonario y yo no gane nada si utilizaste claro. mi contenido? Entonces, lo que están haciendo es cerrándoles las puertas, y número dos, ya demandando, o sea, ya está llegando a la Suprema Corte. Eh, eh, y lo, lo del New York Times es como el, el primero, pero realmente. Son varios medios los que se están uniendo a este esfuerzo para que se pueda de una u otra forma legislar. Lo que ellos dicen es, está bien, que usen nuestra información, pero, pero a ver, varo, si pero... vas a ganar, si tu compañía ya vale tantos miles de millones de dólares, yo quiero un pedazo de eso porque gracias a mí, gracias a mi información y mi contenido, tu inteligencia artificial funciona. Si no, no serviría para nada. Y esto es algo que puede... Hay un artículo muy bueno eh, eh, que escribe Nila y Patel en Diverge. En, mm, en en eh, de que esto realmente puede llegar a algo. Lo, lo ponen, lo, obviamente lo pone un poco en cuál pudiera ser el extremo que podría detener, el, el, eh, podría detener completamente cómo está evolucionando y que la velocidad en la que está avanzando todo el tema de. de de ella y los, y los LLMs, porque al final, es lo que te digo, sin esa información, y si las demandas avanzan, y si la Suprema Corte, después de lo que tarde este juicio, que luego pues, pueden llegar a tardar mucho tiempo, define que estos modelos no pueden utilizar esa información o información que tiene, eh, que está protegida bajo derechos de autor para entrenarse, pues entonces, ¿cómo lo van a hacer? Oh, evidentemente eso va a limitar muchísimo la manera en la, que, en la que van a seguir aprendiendo y los van a seguir entrenando y qué tan precisos y avanzados van a poder ser a menos que lleguen a un trato multimillonario que entonces ahí cada quien va a decir bueno pues si sí nos conviene o no nos conviene pero está bueno el tema está esto, 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 esto que pasó con Reddit es lo que va a empezar a pasar ¿no? Eh, Gemini o Google en este caso se adelantó y dijo ok 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 antes de que Reddit, que por cierto va a salir a la bolsa, ya están haciendo mucho ruido ahorita de ofreciendo acciones a los usuarios de Reddit más activos por ser este eh, usuarios fieles, pero ahorita que va a salir a la bolsa, ahorita que va. Eh, Reddit puede empezar a crecer, a tener una mesa directiva un poco más eh, formada como tal y ya tiene una, ¿no? pero con todo este tema de cómo se están entrenando las, los, los lenguajes pues se adelantaron y dijeron, a ver Mejor te pago, te doy una lana, a mí me dejas escanear todo el contenido y al final pues es, somos, de nuevo, nosotros el producto. Eh, cuando, cuando usas un producto gratis, el que se convierte en producto eres tú, el usuario. Tú eres el que, gracias a ti, como usuario, que estás generando contenido a cambio de utilizar una plataforma, entre comillas, gratis, uh -huh. esa información pues la van a vender van a hacer dinero con la información que tú como usuario generas en esa plataforma y bueno, así, así funciona el, el mundo del internet gratis no vendiendo la información de los usuarios
0: el internet gratis entre comillas como lo hemos dicho Exacto. ya muchas veces pero bueno, entonces esa es una de, del tema de las demandas y también pues que Google no se está alimentando bien con Reddit y demás para estas imágenes y se dio la casualidad que no recibiste es si esto Ramsa que ChatGPT también tuvo como un ataque de locura durante esta semana.
1: Vi por ahí unos prompts <ríe> que les hicieron y, y, y los screenshots y hasta parecía hasta parecía este hasta parecía poesía postmoderna, ¿no? Eh...
0: <ríe> sí, o sea, literal, así lo, los titulares de todos lados era... ChatGPT eh, se, se vuelve temporalmente loco, este... Y asusta a los usuarios porque, pues sí, eh, a ver qué puso aquí. Honey Nut eh, Slowly Losing Coherency. Así como va perdiendo coherencia el pobre chat GPT aquí. Eh, Nuts flavoring. ¿Qué le están poniendo aquí?
1: Oye, pero está bien Ajá. chingón, Pato, porque es como Ajá. ver... Es como ver un... Un, un eh, robot digo, no des, desolviéndose no en su está chingona la, la esquizofrenia, obviamente, pero es como ver a un humano cómo empieza a perderse por esquizofrenia. Es, es, es lo mismo, ¿eh?
0: Sí, o sea, porque empezó describiendo al cereal Chibios. Ajá. Este. Y pues ya más o menos estaba como listando los ingredientes. Corte A, en el mismo prompt un poco más adelante, ya se pone... Eh, como aún cosas no tóxicas, eh, pequeñas eh, colmillos, pueden hablar, bailar, eh, mientras aguas eh, se hacen olas y escuchan y se preocupan por ti. Está bien chingón. Y, A mí me. Y, o sea, yo te digo este que los abajo, estuve
1: leyendo y era como una poesía así tan avanzada que dije: ¡Muy! <risa> este,
0: to the beamer in the door, it's fit to the, to the noon. With, y hasta le pone emojis es como de güey qué está pasando wow. al, alguien dígame si ya estoy loco o no eh, bueno al menos si dice de ay perdón me desvió un poco <risa> un poco nada más y es así
1: cuando le dan una cachetada así ay qué, qué pasó qué pasó
0: pero después el mismo lo repite y también se vuelve loco al final no tan loco pero sí se vuelve loco al final sí está muy extraño. No sé qué tanto hayan sufrido esta semana los pobres. Me, sí, me imagino literal robots así pensando eso. Claramente yo sé que no, pero que sí se le está botando literalmente un tornillo. <risas> ah, a así ver. Así empezó Skynet, ha, dicen.
1: Hablando de inteligencias artificiales. ¿Quién está de. Bueno, una de las empresas o tal vez de la, Yo creo que. Pues sí, de los principales protagonistas en esta historia en los últimos años es NVIDIA. NVIDIA, esta compañía la cual es muy conocida por hacer tarjetas de video. <ríe> es tal vez lo que durante muchos años fue lo que fabricaron para ser lo que son hoy en día. Pero en los últimos años empezaron a desarrollar una línea de procesadores dedicados a entrenar, bueno no, no sé cómo decirlo tal cual, o sea, proces, los procesadores para la, optimizar gran los mayoría de AI, de, básicamente así es, la, la gran mayoría de los procesadores y de la tecnología que se utiliza para procesamiento de inteligencia, de, de, de temas de inteligencia artificial, es tecnología de NVIDIA uh -huh. son chips que ellos diseñas diseñan y que venden y que tienen servidores, que tienen infraestructura en la nube, y que además tienen hardware, tienen, tienen tarjetas, tal cual, tarjetas de video, que es, se están vendiendo por miles o millones, más bien por millones y millones y millones, porque son quienes tienen ahorita la tecnología más avanzada para este tipo de uso. Sí, porque y... se, se dio
0: la casualidad que cuando uh -huh. empezó este tema de inteligencia artificial, pues sí tenías, eh, necesitabas un cierto procesador de cierta manera para que pudiera ser más rápido. Resultó que lo más fácil para justamente estas redes neuronales que hacen tu procesamiento de inteligencia artificial, el procesador que lo hacía más rápido eran los GPUs. O sea, las tarjetas uh -huh. gráficas que uno pensaría de ay, pues son nada más para sacar más FPS en Counter Strike y en. Sí, o renderear eh, más frames, así es. Para renderear más frames y ponerles más RGBs a las cosas. Este, y ponerle más ray tracing. Casualmente, los procesadores eran los mejores para inteligencia artificial. Entonces, Nvidia pivoteó muy brillantes. Y fue de. Ah, podemos usar esto para generar millones. Hagamos. Pro procesadores no tanto para gráficos pero dedicado justamente para estos procesos de inteligencia artificial y por eso ahorita como subieron al, al tren súper rápido eh, pues sí la están rompiendo porque parte si sí, el software sí está open y si sí, lo volteamos a ver mucho vemos a Microsoft, ya vemos a Google pero el cómo, qué tipo de hardware usan para este tipo de cosas finalmente recae mucho en NVIDIA
1: eh, hoy, el, el día de hoy, eh, la
0: acción, el stock de Nvidia es cerró... espera, ¿me, ca, ¿Ah? Cama, me estás diciendo que vamos a ver Stonks el día de hoy.
1: Vamos a, vamos a hablar de Stonks porque, oh no, porque escribí, es ahorita de stock. los, este,
0: <risas> controlenme.
1: ¿Cuánto cuesta ahorita el stock de Nvidia? Déjeme ver.
0: El stock de Nvidia, 13,220. Claro, cerró así. en
1: 785 dólares. O sea, 110 dólares uh -huh. en un solo día. Para uh -huh. que se den una idea, un stock ahorita de Meta cuesta 486 dólares. Un uh -huh. stock de Apple cuesta 184 dólares. De Google, 145 dólares. De Microsoft, 411 dólares. De Nvidia, 785 dólares. Si no me equivoco.
0: Sí, mira, aquí está el, es el gráfico ahorita, de Apple versus Nvidia. Apple está en rojo. Si no rojo. me
1: equivoco, es ahorita el stock más alto que hay en Nasdaq. No ¿Ah, creo ¿sí? que haya uno no creo que haya uno que valga. Ah, bueno, a, a ver, uh -huh. porque digo, depende mucho del número de stocks que hay afuera, bla, 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 bla. Claro. bla o sea, ¿cuál es el valor? en stock de la compañía uh -huh. comparado con otras eh, obviamente es, es va a ser diferente al de al uh -huh. de al de compañías este más grandes no tanto no está tan lejos ya con este valor uh -huh. de stock pero a ver o sea eh, el futuro que tiene este año dicen que va a rebasar los mil dólares por stock Exactamente, como dice, como dice Alberto, hay que estar al tiro para hacer porque viene el split, que es qué es lo que empiezan a hacer después, ¿no? Dividen, dividen el stock, ¿no? Lo parten, a, lo parten, literal lo parten y entonces duplican la cantidad de stock que hay afuera para que para que puedan para que pueda haber más y puedan vender más y entonces vuelva a crecer.
0: Pero ve Apple cómo lo has, ha hecho, por ejemplo. Ve ¿Mm? cómo ve cómo ha estado en los últimos esto es desde el 2012 hasta ahorita. No, Madre no,
1: es, es impresionante eh, Hacen comparativas con Intel mm, A ver Y ahorita, ahorita NVIDIA Creo que vale, con este valor Creo que vale 10 veces lo que Intel Cuando hace algunos años Intel valía 100 veces más que NVIDIA okay. Esa es la diferencia Intel valía 100 veces más que NVIDIA Siendo Intel una compañía que lleva, no sé 40 años haciendo procesadores, no mm. sé cuántos Treinta sí, y tantos ya. años haciendo, no sé, cuándo, bueno, no sé, no sé cuántos tiempo. años tenga Intel. Mucho tiempo, muchos años tiene Intel. Valía 100 veces más que Nvidia. En,
0: dos, en 2020 en Nvidia. valía más, más Intel y ya de ahí se fue disparando totalmente. Nvidia. Así es,
1: así es. Ya vale 10 veces más Nvidia que Intel. Les comieron completamente el mercado. ¿Mm? Eh, de, hablando de procesadores, porque al final sí. era, las dos son compañías de procesadores, pero con enfoques. Diferentes. Uh -huh. Envidia, como dices, resultó que la tecnología que ellos tenían y en la que son especialistas resultó ser la buena para entrenar lenguajes y, e inteligencias artificiales. Ahora, eh, digo nada más para que, para no perder, para, para tener un poco la, la, la comparativa, eh, este aumento fue. Porque el revenue que tuvieron fue de 22 billones de dólares. Nada más. O sea, el, re el revenue que tuvieron en el último cuarto fue de 22 billones de dólares. Apple, solamente su división de servicios. O sea, Apple Cloud y uh -huh. Apple TV. ¿Y qué más meten en servicios? Pues, servicios, eh, sí, sí. Apple sí. TV, sí. Apple Music. Fitness. Eh, solamente esa división. Hizo 23 billones de dólares. O sea, solamente, sí, digo, la división, solo el iPhone hizo creo que 70 billones de dólares. Digo, o sea, uh -huh. para, para hay guardar para un. Todo. Exactamente, hay escalas para todos. O sea, Así hicieron 22 billones de dólares, pero lo que hace Apple o lo que hacen otras es nada más un, una división. No es poquito. Obviamente, todos quisieran tener un revenue de 22 billones, pero aquí lo interesante fue la diferencia. Fue más del doble. Comparado con, el, con el, el, el famoso crecimiento year by year, como, como le llaman, eh, esa fue la diferencia, ¿no? Un, un, un brinco de más del 200%, y eso también es lo que hizo el, que, que, que el stock se fuera. Pero además, la proyección y la importancia que tiene Nvidia y el papel que está teniendo Nvidia en todo este desarrollo de inteligencia artificial, que es. Dicen que, vaya, que va a rebasar los mil. Eh, pues no, digo yo, yo no, 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 no tengo acciones, no tengo acciones ni mucho menos. Pero este, eh, quien le entre a esto es una de las, esta, hay que, el disclaimer, ya sabes, este no es un advice este, financiero. Este no es, este no es un advice financiero. No me hagan caso. Yo no sé nada. Pero los expertos dicen que las acciones de que, quienes le me, que quien le metió, bueno, obviamente hace años, pues ya es putrimillonario, ¿no? Pero nada más de unos meses para acá ha duplicado, triplicado su dinero.
0: Madre mía. Lo eh, bueno es que... Muchísimas eh, gracias no. a
1: José Luis Sánchez por ese super chat. Dice, buenas noches, ¿ya compraron sus stonks de lame? No, no, resulta que el América fue el primer equipo mexicano en eh, llevarlo a la bolsa. Oh, a la bolsa así es así es eso es el no primer bien. equipo mexicano en eh, sacar al club América a la bolsa mexicana de valores y dicen que le fue bien dicen no, no escuché bien pero creo que de triplicó su valor en en okay. no sé, creo que en, a un día de lanzamiento no entonces no sé digo si alguien compró no sé no sé si funciona igual así en supongo que sí no sé. Si triplicó y vendió y pues ya duplicó, triplicó su lana así en, en un par de días. Eh, nada mal.
0: Nada, nada mal. Pero bueno, yo jamás le hubiera metido lana a la América, pero yo sé que hay pasiones futboleras que yo no entiendo del todo. A ver, siguiente <risa> tema. ¿Qué tenemos pendiente todavía? Eh, de Walmart. Porque, <susurra> ¿queremos hablar de Walmart? Mira, yo lo único que quiero...
1: Parecería que esa noticia está rara Y que no tiene mucho sentido Ajá Walmart compra Vicio, las televisiones Las pantallas Vicio Que según yo es? sí las venden en México, ¿no, Pato? ¿Que, ¿Sí yo las venden aquí? que yo sepa, no
0: Esas no las venden, las, las Vicio ¿Son, no. En
1: Estados Unidos venden un chingo
0: En Estados Unidos venden un friego Seguramente gente que eh, Vea este podcast y que ha ido a algún Best Buy o a cualquier otra. Bueno, ni siquiera Best Buy, a un Walmart en Estados Unidos. Ha visto esas series. Sí, o en ofertas en Amazon,
1: México, güey. Ah, sí. Y en Cyberpuerta y en Walmart, México. Sí, sí, las ah, venden aquí. Ok, eso sí no las las venden aquí.
0: Porque según yo, una de las marcas de teles que tenía Walmart aquí en México era Advio, no tanto Vicio. Pero, pues bueno, ya si hay distribución aquí, pues también podría afectar. Entonces, ¿qué pasó? Eh. Resulta que hay otra de las mil y un marcas de, de teles que uno no se entera que existen. Eh, que se llama Vicio. Es V-I-Z-I-O. Para que no estén pensando que nada más los andamos enviciando o, o estamos fomentando otro tipo de vicios. No, es vicio de teles. Eh, y hasta tienen barras de sonido y demás. Eh, sí, sí, sí. tienen ajá Y que ya llevan No, muchos. venden un
1: chingo. Según yo, venden
0: un chingo. Uh -huh. Sí, o sea, porque son usualmente televisiones de bajo costo y que digo obviamente cada año le han intentado subir a calidades y demás ¿no? pero principalmente son bajos costos eh, y eso es lo que obviamente más vende y más para un mercado tipo tipo Walmart por más que ya vi que tienen aquí opciones con con, Q con QLED 4K con Wi-Fi 6E este harta cosa este pero el punto es que toda esta marca ya la compró Walmart que bueno nos... a, a co Ajá. llegaron a un
1: acuerdo y ya okay. se debe de concretar en los próximos días exacto eh, tiene que pasar por las diferentes instituciones de gobierno por temas de monopolio y competitividad y todo eso pero a este no le veo ningún problema
0: a ver si se abre bien esta página porque me choca cuando ah no mira sí sí lo abrió este sí entonces si quieren conectarse con, con Vicio para tener más eh, mercado dentro de los gadgets porque pues saben que hay dinero en, en las teles y que eventualmente todos estamos comprando alguna y pues por qué no estar ganando de eso también eh, Pato eh, digo eh,
1: lo, lo comentaste así como porque hay dinero en las teles ¿por qué crees que Vicio y no nada más Vicio, sino en general ya uh -huh. todas. ¿Por qué, crees que, ¿Por qué creen que las pantallas ya cuestan tan baratas, entre comillas? Ya puedes comprar una pantalla plana de 55 pulgadas por 3.500 pesos. Uh -huh. O sea, y esta estrategia de Walmart es porque Vicio tiene una cantidad de usuarios que lo único que hacen es recopilar información ...a lo bastar así a lo okay. cerdo... ...ya se los he dicho varias veces... Sí, porque ...si es... compran una televisión... Uh -huh. ...sea de la marca que sea... ...hay unas más marranas que otras... ...hay unas más atascadas que otras... Uh -huh. ...pero todas... ...el negocio... ...ahorita... ...no es vender la televisión... ...es... ...recopilar información de los usuarios... Para ponerles anuncios, porque ya abres la interfaz, abre, prendes la tele, abres la interfaz y ya te están metiendo anuncios los hijos uh -huh. de la... Chica. Ajá. Y todo lo que ves, a qué hora, qué juegas, qué settings tienes, uh -huh. que todo, absolutamente todo lo que estás haciendo en tu televisión, hace un tracking estúpidamente, eh, este, ofensivo, voy a decirlo, uh -huh. para venderlo. Eh, a sus anunciantes y para ponerte más anuncios y para... Por eso Walmart, por eso Walmart está comprando una marca como esta, porque lo único que quieren es seguir recopilando información de sus usuarios para saber exactamente qué mierdas venderte cuando entres uh -huh. a un Walmart, para saber a, a qué marcas les van a vender tu información para que te metan más anuncios. Y ese es el verdadero negocio ahorita de las televisiones. Uh -huh. Por eso, mis recomendaciones. Número uno. O oh, tengan un P-Hole o algo que bloquee todos los trackers de sus televisiones. Uh -huh. no, eso es en el peor de los casos. Si tienen que usar la televisión con el software feo que traiga instalado. Número dos. Lo mejor que yo les recomiendo es nunca jamás, por favor, conecten su televisión al internet. Solamente okay. háganlo cuando es nueva, por favor, para descargar tal vez la última versión de software updates? o a lo mejor hacerlo cada seis meses para descargar la última versión de software. Pero como funcionan las marcas es que al año ya no uh -huh. vas a tener updates. No se preocupen. O sea, uh -huh. ¿para qué? Porque pues quieren que compres la nueva. Entonces claro. tu televisión a lo mejor va a tener updates los siguientes seis meses, el siguiente año si bien te va. Pero después le van a dejar de dar soporte para que te compres otra televisión, ¿no?
0: Exactamente.
1: Mi recomendación va a ser, ya sé que van a decir que soy un fanboy de lo peor. Pero no hay como un Apple TV. ¿Por qué? Porque Apple, un Apple TV. O sea, Apple no. Apple no vende tu información a. O sea, Apple, el negocio de Apple no es vender tu información a uh -huh. otras marcas. Apple vende hardware. Porque incluso los Roku's son muy baratos. Uh -huh. Porque también los Roku's te llenan de anuncios. De anuncios. Uh -huh. Y también venden tu información. Por eso son tan baratos. Por eso los Amazon... ¿Cuál es la mierda esa
0: del...? Fire Stick. El, y los complex, Por eso
1: también. los Fire TV son tan baratos. Pero además están conectados a tu cuenta de Amazon. Y por eso saben perfectamente qué ves. Y saben qué anuncios ponerte en... en en, en la página, o sea, cuando entras a Amazon, además de que te están escuchando, bla, 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 todo lo que quieran eh, meter de, de, temas conspiranoicas. De, de temas de privacidad. No son ningunas teorías conspiratorias, ah, no, es... pero realmente, utiliza, sea, realmente utilizan toda la información que graban y que ve para para algunos, vender, para
0: algunos más que otros y, al, y muchas Así veces es. no está claro qué información se si usan, qué información no. O sea, este de The Fire TV, de, oye... Sí, podría estar escuchando todo al todo el tiempo, el micrófono, el control o lo quieras. De que pueden, puede. De que si sí están haciendo todos mal uso al... Siempre, no lo tenemos 100% cierto, cierto, pero de que sí hay hartas posibilidades, hay hartas posibilidades. Pero ¿sabes qué es mejor, Cama? Es mejor seguir los pasos de José Luis Sánchez, que acaba de regalar... 10 miembros. Me, no puedo ni hablar. Eh, 10 membresías de NERCO Podcast. Que se las ganaron Sergio Leiva, Mike, Mike Cruz, Ali Lutier, Gerardo Estrada, Alberto C, Alberto Slipok, H. Daniel C. Espérate, fueron más porque ah, ya, ya, se acontaron los, los chat muchísimas Entonces, gracias ¿no? José Luis muchísimas muchísimo gracias por esos días suscriptores dice Omar, extra uh -huh. me
1: estás diciendo que mi Xiaomi TV me espía Espera. <risa> busquen un video que hay de Linus uh -huh. que his, hicieron una investigación de todas esas cajas de streaming sobre todo las chinas uh -huh. <risa> digo perdón así de, perdón que sea como tan directo en decir uh -huh. pero son las más este las más manchadas en ese las más agresivas uh -huh hicieron un análisis de tráfico de qué es lo que hacen. Bueno, no nada más, al estar conectadas a tu red, no nada más están mandando información de lo que estás viendo, sino que están, sino que están as mandando información de de, de cosas que están pasando en tu red local, de otros dispositivos mm, que están okay. conectados en tu red local y que lo están mandando, no sé si al Partido Comunista Chino o no, no sé no sé a quién demonios lo están mandando, pero los paquetes están saliendo todo el tiempo. Ajá. Mi recomendación fácil es una Apple TV, de nuevo, porque tiene políticas de protección al usuario muy estrictas, uh -huh. porque no permite que las aplicaciones... O sea, lo que sucede con las otras cajitas de streaming es que las mismas aplicaciones se comunican entre sí y se mandan información entre sí. Uh -huh. Con el Apple TV es lo mismo que el iPhone. Tiene barreras muy estrictas que no permite que las aplicaciones que tienes instaladas se comuniquen entre sí. Están completamente aisladas. Y además no saben, no, no saben qué estás viendo. Bueno, saben ellos qué estás viendo, pero... Digamos que Netflix lo sabe porque tú eres usuario de Netflix y ellos saben que estás viendo. Pero al final del día...
0: También. Ah, espérate, espérate, espera, te moví algo que no debería, eh, yo te moví algo acá, espérame, 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 espérame. de tu audio, eh, quise arreglar algo y fue de, espérate, no se escucha, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Por, qué le, ¿por qué le muevo esto cuando no debería? Yo, di... No, espérame, está Link push Chat, aquí está, ya, ya, perdón. Ya. Ya estoy. Es, okay. es, es básicamente lo ya de Yo Ya me los... quería
1: censurar, Pato, porque si no los no, de Xiaomi eh... no te iban a llevar de paseo, ¿eh? No. no por es... estar diciendo que... <risas> no, como quieras, sí. Este,
0: no, básicamente, ahorita eh, lo muté sin querer... Es que aparentemente en la, en la transmisión de Instagram y de TikTok estaba tu voz duplicada. específicamente tu voz duplicada. Entonces creo que fue yeah. problema mío que lo estaba mandando a un output que no debería. Eh, pero bueno, eh, siguiendo con el mensaje patrocinado por, con el Partido Comunista, estabas hablando de eh, de la recomendación de Apple sí, TV y finalmente... Sí, ya,
1: así es. O sea, mi, yo que he usado todos. Eh, Google, LG, uh -huh. Samsung, el de, bueno, Sony usa Google, eh, Rokus, eh, el de Amazon. He utilizado todos. Uh -huh. Y de verdad, no hay ninguno que sea... In, in, independientemente al tema de la seguridad y de la uh -huh. protección a tu información y la privacidad y eso... El Apple TV es el más rápido. el, y el que, más caro. O sea, es el más caro. Sí, obviamente es el más caro. Pero también el nuevo ya vale $3,500 pesos. No estoy diciendo que sea poquito. Uh -huh. Pero a ver, es 4K, es HDR, soporta Dolby Atmos. Eh, en, o sea, te manda la señal a los frames por segundo... Por lo que, eh, eh, o sea, si, si, si digamos que si el contenido está 30, te lo manda 30, si la película está 24, te lo manda 24. O sea, adapta el output al contenido, el, el UI es rapidísimo, las aplicaciones abren rapidísimo. Para mí, independientemente a todo el tema de seguridad, no conozco ninguno que sea tan rápido como el Apple TV. A lo mejor un PlayStation 5 o algo así, pues sí, obviamente, ¿no? pero hablando de cajitas de streaming para mí el Apple TV es el es el mejor de todos
0: híjole quiero hacer o sea porque lo que están poniendo en la encuesta de encuestas sí es muy buena recomendación pero nada más tengo cuatro opciones entonces qué ah, usas okay. para ver tu TV o sea porque hay muchos que sí usan el software su... pre que viene mira primero voy a poner eh, primero si usas tu Smart TV directo Así o es. Uh -huh. eh, caja de streaming entonces, vamos a ponerlo. No, no, esa no, no.
1: Me Ahí te ver. van. Según yo, las cuatro opciones son: el software de tu tele. Ajá. Le voy a o poner, sea, Smart sea TV. el que sea. Ajá. Dos, Apple TV. Ajá. Tres, Roku. Ok. Cuatro, Amazon. Ok,
0: descartarías Chromecast.
1: ¿Sabes qué pasa? Que el pedo de Chromecast, pato, es que no es una caja de streaming. Tú conectas tu teléfono a esa madre.
0: No, Y es tu tele. No, ya tiene control.
1: O sea, ya es, ya es una caja independiente.
0: Ya es un dongle in, un dongle, el bonito dongle independiente. No, nah,
1: yo, yo no lo usaría. Creo que no conozco a nadie que use esa madre.
0: Gracias, tú, por, gracias por decirme que soy nadie, gracias. <risa> este. Pero sí, si ya tienen, yo, ya tienen un par ¿tú de años. ¿Ya usas el
1: de Amazon? ¿Ya no usas el de
0: Amazon? Recordemos que tengo dos teles. Este, pero oh, okay. en la de allá. Porque. Sí, será la, la de LG Pero ya es una tele muy vieja Que no ha actualizado claramente Entonces ahí le pongo Fire TV En la otra, en la de mi sala La que uso el 90% del tiempo Uso Google TV Que ojo, ese Google TV Según yo No lo venden oficialmente acá Según yo, no estoy totalmente seguro El de Google el de Google, porque ya sabes ah, cómo pues es. Con Google más en razón,
1: y lo venden en México.
0: Según yo, nomás venden el HD. No sé, también se usa. Yo sé que en Amazon ya está, pero según yo oficialmente Google no lo vende acá. Pero buscaré el dato. Pero bueno, ya les puse la encuesta. Eh, si usas la Smart TV, el software de tele, si usas Apple TV, si usas Roku, si usas Fire TV, ahí les dejo la bonita encuesta para que lo chequen. Sí, porque ahí. otra opción son las consolas de videojuegos. Sí,
1: El bueno. Play, tanto Ajá. PlayStation como Xbox también ya tienen las aplicaciones. Entonces, Ajá. digo, sí hay más opciones, pero según yo, esas cuatro son como las más populares. Sí, como dice Guillermo, yo uso mi Xbox. Tiene razón. Eh,
0: pero no podemos darle a todos los demographics ahorita con cuatro opciones de encuesta. Eh, y duda para Muchísimas los que... gracias a Mario
1: por ese Abre. super chat y dice... Eh, ya se enteraron de Teletv, una compañía en Estados Unidos que está dando TVs gratis en 55 pulgadas 4K con cámara siempre activa y pantalla secundaria con anuncios todo el tiempo. Leí la nota. Güey, o sea, digo, uh -huh. hay clientes para todo. Y alguien que le dices, sí. te voy a regalar una es televisión. Gratis. Te voy a regalar una televisión, pero a cambio
0: voy vas a, a tener todo. que
1: tener la cámara prendida y te Voy a poner anuncios así en un picture in picture
0: todo el tiempo. Pues, pues habrá gente que dirá, sí,
1: me vale gorro, claro. Claro, ¿no?
0: <risa> sí, este hay, hay un mercado y modelos de negocios interesante. Ves, hay unos, ah, bueno, y aparte que Google está separado en Android TV y Google TV, que ojo, Android TV es el que está integrado en las teles de Sony y otras marcas.
1: Ese yo usé un rato. Uh -huh. Y sí platiqué de mi experiencia Correcto. de cuando compré uh -huh. la, la OLED que tengo de Sony, lo utilicé un rato uh -huh. y mencioné como algunos pros que tiene. Uh -huh. hay, hay cosas que me gustaron, pero es muy lento, es muy, muy, muy lento. O sea, a mí me desesperó. Estoy tan acostumbrado al, a la a velocidad del uh -huh. Apple TV que este es muy lento. Entonces ya también terminé comprando otro Apple TV y ya, también des y ya le desconecté el internet a la... Que te Sony? compré. El que me trajiste de Estados Unidos, así es. Exactamente.
0: SM. Muy bien. SM. Pero bueno, esas me están votando ahí en las cuestas Al rato... Bueno, al rato vemos los resultados. Pero mientras ahí está la bonita votación. Y ya son casi las 10.43. Y hay mucho de videojuegos. Pero yo creo que la última nota del día de hoy de, de Tech específicamente... Este... O sea, sí, Google aumentó cosas algunas cosas, sí, eh, Samsung va a actualizar este, teléfonos viejos, entonces en la generación anterior también va a tener su Galaxy AI, entonces, pues parte, pues se le va a ir la magia al exclusivo del, de los nuevos teléfonos, pero la noticia que causó conmoción... y el, ¿Cuál, Pato? ¿Cuál? La noticia que causó conmoción en el día, esta semana, fue que seguramente ustedes han eh, escuchado o han sufrido de que se moje alguno de sus gadgets y usualmente este y hasta se hizo meme eh, cuando si alguien se da en la madre es métame en arroz eh, y cuando se moja un gadget pues usualmente el, nuestro insti instinto gadgetero es mete el gadget en arroz el arroz va a absorber la humedad y tienes una mayor posibilidad de que tu gadget es por, ah, se arregle. Yo había escuchado
1: que en la noche... Ah, no, esa no eso,
0: eso, y que es... El chiste
1: la, racista. Y, el chiste racista horrible. No, bueno.
0: No, yo, yo había escuchado que ponías, ponías toda la noche en arroz el, el gadget y no nos llegaban a, a arreglarlo. No teníamos que llegar a, a, esos, a esos puntos. Pero eh, el detalle es que ahora Apple dice que no lo metas en arroz eh, ya es un dictamen oficial de parte de Apple y como es oficial esto eh, pues bueno lo pusieron en una de sus páginas de soporte eh, que pusieron oye qué pasa o qué hago si se detecta líquido en tu teléfono qué haces y pues digo claramente saben de algunos eh, re eh, remedios caseros pero ya pusieron un punto muy específico que dice no pongas tu iPhone en una bolsa de arroz hacer eso podría dejar esto podría dejar que algunas pequeñas partículas del arroz entren a tu dispositivo y dañen tu teléfono
1: como dice como dice Mike pensé que era algo como de México pero no no o sea sí es algo
0: no, si es algo súper común en todos lados. Pero sí, entonces, eh, tampoco es como que digan, ah, si lo metes en arroz se va a echar tu garantía o algo así. Pero claramente Apple no está tan feliz de que metas tus teléfonos en arroz. Eh, y que no uses tampoco, eh, que no uses ni ninguna fuente de calor, o sea, con una secadora, ni con aire comprimido que eso también lo hubiera pensado yo principalmente cuando le entra agua al, al plug de, de carga se le queda alguna gotita o algo así entonces pues ya con tantito aire comprimido pues ya sale finalmente pero tiene sentido de que si le pones aire comprimido pues también estás empujando a que esas partículas puedan entrar por cualquier otro orificio o daño que tenga tu teléfono y pues sí ayuda a que se dañe
1: me estás diciendo Pato que con una vez que estaba tan caliente mi iPhone que lo metí al refri y hice mal, que hasta se le hizo condensación
0: en la pantalla ¿qué? <risa> ok ah. eso no, no creo que esté dentro de los parámetros recomendados, creo yo no estoy 100% seguro Una
1: vez me salió, la primera vez que me salió hace muchos años ¿De
0: sobrecalentamiento?
1: La alerta en un iPhone de sobrecalentamiento y me asusté y dije ¡Ay! Lo voy a meter al refri Entonces lo metí al refrigerador Y cuando fui con él tenía condensación en la pantalla
0: Aquí una masterclass que ni siquiera necesitamos que Apple no nos no los diga Así de... Cosas que no hacer con su iPhone, ya ya está documentado, lo vieron aquí primero, no nos tuvo que decir Apple, fue eso este Pero lo extraño es que, pues ok, te dicen, no hagas esto, pero no nos da otra opción, este nada más esperas a que, que se seque y ya es como de... Uh, es, eso no me dice nada. Porque... Pero,
1: lo de la, pero, pero está medio mamila también su, su, su comunicado. porque qué? ¿No le hace nada? Qué, o sea, no le puedo hacer nada el arroz. Digo,
0: yo no sé si... Dice que preguntan. podría... Pequeñas partículas podrían dañar pero, el Pero teléfono. a ver,
1: es como, es como si tuvieras... Es como si usar el teléfono en la playa o como si tuvieras tierra uh -huh. en... O sea, polvo en... Hay polvo en todos lados. Hay partículas uh -huh. más finas en todos lados. Sí. A lo mejor que se raye la pantalla podría ser. Uh -huh. Pero... Pregunta seria. ¿Alguien ha hecho esto? O sea, yo he escuchado esto del arroz un chingo de veces, uh -huh. pero jamás he sabido de alguien que realmente lo haya hecho. O sea, nunca no, he visto sí. realmente a alguien meter algo en una bolsa de arroz y que además lo haya arreglado. O, a ver, ¿por qué? Porque, porque, porque siempre te dicen, ponle un arroz. O sea, ¿qué tan cierto es? ¿Sí es cierto?
0: O sea, finalmente, o sea, nada más pensando en cómo funciona el arroz per se, pues ok, se absorbe mucha humedad. Digo, ahí estaban diciendo, oye, los paquetitos de sílica. Ok, los que vienen así en tus gates para que no les entre la humedad. Pues sí, son justo para esto, para, para absorber la humedad que haya este, en el ambiente. Y más si lo pones en una bolsa de arroz, pues claramente pues todo lo que esté humedad dentro de este teléfono, pues lo va a absorber ese arroz. Ese es el concepto. Antes de que estuvieran los teléfonos que ahora son resistentes al agua, que la gran mayoría de los flagships lo son, ya no lo he visto tan común. Pero hace muchos años, sí era súper común. O sea, sí me tocó en algún momento, afortunadamente no me pasó a mí, pero a algún conocido que, oye, se le cayó el teléfono a la alberca o que lo mojó por X o Y razón. Y sí, la solución es meter un arroz, porque también... Eh, Digo, esos con gadgets que ahorita ya son resistentes al agua. Pero, por ejemplo, también hay otros como o se hace tabletas o computadoras que, oye, se le chorreó un poquito. Tampoco les voy a decir de, oye, va a solucionar si se le cae todo a un litro de agua encima del teclado de tu laptop. Ok, no, eso posiblemente no lo va a arreglar una bolsa de arroz. Sí, pero... o si le cae Coca-Cola, que el pedo no es el agua, es el azúcar. Y Exactamente. Y otras mierdas que trae la Coca-Cola. Correcto, pero para pequeñas situaciones donde haya entrado humedad a un dispositivo, ok, eso podría ayudar para esos lugares donde es complicado poder secarlo porque si sí, dice Apple, ah oye pues sí seca el dispositivo es como de, ajá, y cómo le hago para lo que está adentro del dispositivo está difícil, y más cuando son partículas tan chiquitas y pues por supuesto transparentes que entonces, no se puede ver tan fácil, entonces el arroz puede abarcar un mayor espacio y de una manera un poquito más consistente. Eh, sí he visto que funcione, no okay. es... Sí, no, ya, ya estoy leyendo
1: en el chat que sí, o sea que varios Ajá. lo han hecho y que realmente funcionó.
0: Sí. Me sorprende que no te haya tocado,
1: pero... No, no, de verdad Ajá. no, o sea, sí he escuchado la, la leyenda y los la memes leyenda. y los chistes, pero nunca he visto realmente que alguien lo haga y nunca he tenido tampoco así la suerte de que algún conocido le haya pasado eso uh -huh. y haya hecho lo del arroz y me haya dicho, oh, fíjate que sí funcionó. Uh
0: -huh. es, es más
1: por cosas
0: que he escuchado
1: en internet. Uh
0: -huh. Estaría interesante, necesito que Linus haga este video este, de dos gadgets idénticos que no son a prueba de agua, que los mojen exactamente igual uno lo metan en arroz, otro no y a ver cuál tiene menos daño eso sería lo ideal para hacer esa prueba y sí, es, bueno. es, es muy meatbusters de mi parte, pero pues es, es lo que hay, chavos, ni modo. Eh, pero no, no tengo presupuesto para hacer esas pruebas, lo siento. Eh, muy bien, ahí si alguien en, en el chat de Instagram ha metido sus gaches en arroz, también nos puede decir. Según yo ya arreglé lo del, lo del audio doble, ahí me dicen sí si, sí si, o sí. Si, cool. No. no sé. Muy bien. Ahora sí, esa es la última nota que tenía de tecnología se me, se me hacía importante. Está y... buena, está buena, Ajá. está está muy de nerdcore. Este, pero ¿por qué la agresividad de Ali de qué está, qué está tomando pato? Porque es la necesidad de la otra palabra. Estoy tomando té helado. Es agüita con polvito. De a, lo mejor, a lo mejor, a lo mejor es porque tu vaso está medio exótico. <risa> Es un maldito vaso del Starbucks. Que me regalaron, <risa> ni siquiera que compré. No, no fomento el que compren los vasos cada maldito segundo como Funko's o como termos Oye, de... Que
1: aparte esos aparte <risa> vasos valen como 500 pesos, ¿no? En Starbucks. Son <risa> sí. bien Y una vez fue así de, ay, este está bonito. Oh, cabrón, ¿por qué cuesta 450 pesos un vaso?
0: <risa> Porque así son. A ver, para cerrar tecnología, la encuesta, después de 12 minutitos, 126 votos gracias a los que votaron. Eh... No, reportar la encuesta no. Quiero terminar la encuesta. Termina la maldita encuesta, finalizar la encuesta. 52% sigue usando su Smart TV. El 34% usa Apple TV, 9% Roku y 3% Fire TV.
1: Eh, me, obviamente, me parece me no parece pude poner un
0: botón de otros pero pues ya después uh -huh. hacemos más encuestas por ahí
1: me sorprende el de Apple que, uh -huh. que esté alto uh -huh. eh, diría el meme este de de hay, hay gente conocedora uh -huh. aquí uh -huh. no bueno pero sí lo más común es que la gente utilice el software que viene ya en su televisión hace sentido uh -huh. obviamente si ya vienen así pues como para qué le conectarías otra caja
0: y está bien, al final eh, pues ya sabemos y, eh. y dicen ahí en el chat, Fire TV no tiene HBO, no lo tiene lo tuve que bajar con una PK, lo cual lo, lo odié, pero mm. en cinco días, ya va a cambiar a Max, y dentro de los anuncios de Max que ya no es HBO Max, nada más Max se dijeron oigan, va a estar disponible en Fire TV, es como de, por fin maldita sea, entonces ya en teoría, la siguiente semana se debe solucionar eso, y muchas gracias a Ponki Caos por renovar su membresía Pro, muchas muchas gracias, bienvenidos a ustedes.
1: Muchísimas gracias por convertirse en miembro Pro, recuerden que la mejor manera en la que pueden apoyar a este podcast, usted que nos está viendo en YouTube, usted que nos está viendo en Instagram o usted que nos está viendo en TikTok, ahorita que estamos en más plataformas, uh -huh. tenemos eh, tres diferentes niveles, llamémoslo así, de suscripción uh -huh. en la que ustedes se meten en YouTube, dicen me encanta este programa, quiero apoyar a estos muchachos emprendedores, con una pequeña suscripción, tenemos tres distintas, con tres diferentes costos que se adaptan a cualquier eh, nivel de economía familiar y es una pequeña suscripción que nos apoya para poder seguir produciendo este podcast semanal. Y muchísimas gracias a Ponky por y, convertirte en miembro. Pro.
0: Y, y dice Alfred en TikTok, hola Cam acabo de estrenar el analog, el analog Pocket y es una maravilla, gracias por la recomendación.
1: Cool. Muy buena compra. Es eh, un gadget para. Es un gadget así para toda
0: la vida. Me encanta el analog Pocket. Bien. Y eso es una bonita transición para que nos vayamos a los videojuegos. Videojuegos. Vamos para los videojuegos. Ah, muchos temas de videojuegos, pato. Y son las 11 de la noche. Así es. Así que vamos a tener que hacer un speedrun aquí. De vamos todos a hacer speedrun. Porque, a ver, toda esta semana. Fue básicamente anuncios de, ay, vamos a mover ya todos los juegos a otras plataformas porque no nos da la vida. Eh, no solamente de Xbox, que lo habíamos hablado, hablado la semana pasada, sino de todo el mundo dijo, vamos a hacer el remix del remix del remix del remix de todo. Lo cual está perfecto, pero pues vamos a hablar de los detalles de cómo fue esta bonita transición para que Veamos cómo empezó toda esta mezcladera de, de todo. Eh, videojuegos ya, ya puse la categoría. Bien, eh, y muchas gracias a Pablo Muñoz ya por 35 meses como miembro Max. Muchas gracias, que amable 35
1: usted? meses, casi 3 años siendo miembro Max. Muchísimas gracias, Pablo. Oh, Estos eh, son seguidores fieles de Nerdcore.
0: Muy bien, a ver, ¿con cuál de todos los...? De Empezamos con Nintendo Direct, ¿no? Quiero pensar. Pues empezamos más con sentido?
1: Nintendo Direct porque es lo más fresco. Además, uh -huh. es, fue tal vez lo más importante de la semana. Eh, a ver, te diré. Pensábamos que podía ser lo más importante de la semana. Aunque al mismo tiempo... Tampoco mis expectativas estaban muy altas. Uh -huh. eh, lo cual...
0: Porque era un par de showcase. No a ver,
1: ahí te va. En febrero son... Los Nintendo Directs más, o sea, eh, si tú te vas a los Nintendo Direct de los años anteriores, los mejores y los más importantes y los que tenían los lanzamientos más grandes del año eran los Nintendo Direct de febrero. Uh -huh. Era donde decía, a ver, ahí les va, pum, todo lo que viene en el año. Era el de febrero. Y ahorita no hubo, no hubo un Nintendo Direct de febrero. O sea, mm. sí si hubo, me refiero a que no hubo un Nintendo Direct de first party, sino que fue Exacto. uno de, partners. de eh, partners, como les llaman, en donde dijeron que iban a mostrar cuáles son los juegos que van a salir los próximos seis meses, la primera mitad del año. Y mmm, muchos refritos. Ah, claro. Ya, eh, mira... Ahorita también vamos a conectarlo con otra nota que hay ahí que uh -huh. a mí sí me, me dio... Me, me causó un poco de shock, si es que es verdad. Ok. Pero si esto es lo que le depara, o si esto es una señal de cómo va a ser el último año de vida del Switch... Bueno, no, no es que se vaya a morir, pero bueno, uh -huh. el, el último año oficial del Switch antes de que llegue la siguiente consola pues va a ser una despedida medio tristona en mi opinión. No es sé ¿a ti qué te pareció?
0: Pues mira, no había tantas expectativas por el hecho que justamente era partners, entonces eran third parties, pero también al mismo tiempo había muchas expectativas, nada más por el simple hecho de que Xbox ya había dicho, oye, vamos a sacar juegos a las plataformas y pues justamente en un stream de partners pues era el momento perfecto para hacer los anuncios y justamente eso hicieron. Porque a ver, dentro del, del Direct, y empezaron luego luego Con ese, que fue lo peor de todo, es como de Ah, no vamos a perder el tiempo, ya, bye Vamos a desquitar, el primer juego Que anunciaron en, dentro de la transmisión Fue Grounded Justamente este juego muy este Aracnofóbico Ay, muteate por favor, no me Demande señor Nintendo, pero bueno Señor Xbox en este caso, verdad Pero, este juego de querida Encogía a los niños, pero versión juego que ya lleva muchos años en Xbox, pero... Tuvo un pues, Early
1: Access, no sé, como de dos años, algo así. Muy largo. De que, sal, de que saliera la versión
0: 1.0. Exactamente. Pero pues es un survival este, con esta temática de que estás chiquitito y peleas contra insectos. Está bueno, lo jugué un par de veces hace mucho tiempo. Y, o sea, y está bien. Obviamente en Switch va a tener gráficos más simplones, pero funciona. Eh y ese fue el primero que anunciaron oficialmente de, de Xbox que va a llegar al Switch, si no me equivoco 16 de abril de 2024 o sea ya en unas semanitas ya llega este juego iba a tuitear de ay es el primero que llega de Xbox pero no, ya más adelante en el show no no lo pusieron así directamente pero hay. moteate cosa me está gritando el direct eh pero ya, como una pequeña compilación de juegos, aquí está. Ya que termine el Pocket Card Jockey right on. Eh, Eso está bueno, ese juego. Ajá. Aquí ya llega Donta Pentinet. Aquí está el Pentinent. Es otro juego de Xbox Game Studios. Entonces aquí ya ves que, que va a ser un Nintendo de Xbox Game Studios como de, Oh, por Dios, ¿qué es esto? Y este ya está disponible. Eh, desde que se transmitió el Direct Dijeron, ah, disponible mañana Entonces técnicamente Ya lo pueden jugar eh, Esos fueron los dos de Xbox Que anunciaron Se esperaba que Hi-Fi Rush Pero no hubo Hi-Fi Rush Entonces es como eh, extraño Pero dentro en sí, Era el más flashero y era el más fácil de portear <risa> Me sorprendió Que Grounder lo pudieran correr En el Switch pero, bueno, eh.
1: hay que ver cómo corre porque hemos visto varias pruebas de que uno pensaría que ya es un juego, medio, aunque fuera un juego uh -huh. medio viejo o visualmente no muy demandante, si no está bien hecho el port, eh, aunque uno dice ay, pero las gráficas se ven sencillonas, uh
0: -huh. igual corre horrible. Gracias. Eh, y antes vamos. que se me vaya, uh -huh. ah, muchas gracias Ana Neostrada por esa renovación. Tu membresía decía 31 meses. Muchas, muchas gracias. Ok, Muchísimas pero entonces. gracias. De ahí, si sí hubo algunos remakes. si sí hubo algunas secuelas. <risa> Unos es. poquitos. Unos poquitos. Pues no, no. Bueno, sí, sí había algunos.
1: El de. A ver, pato, hay un, hay un remake de uno que acaba de salir hace seis meses. ¿Cuál? Bueno, no es un remake, es un. El de Shin Megami Tensei.
0: Ah, bueno, sí. O sea,
1: acaba de salir que hace siete meses, un año, no lo sé, uh -huh. y ya lo van a volver a, lo van a volver a vender. ¿Por qué? Y de ¿Por por, qué y corría horrible, uh
0: -huh. horrible
1: corría. Le fue muy mal en temas de performance. Entonces yo uh -huh. no sé si eso lo arreglaron. Y si sí, trae un DLC o, o sea, uh -huh. digo,
0: o sea, le agregaron. Creo un que el juego no más. completo
1: más un DLC, Ok. Es, como, sí, es ajá, que... como la versión
0: eh, Deluxe. Este, deluxe exactamente. Uh -huh. Que ya trae. Este, de, ahí, de los remakes que muchos le hicieron mucho ruido, este de Epic Mickey, eh, sí fue medio juego de culto en algún momento, porque también estaba así... Bueno,
1: Pato, yo no, yo me no acuerdo lo jugué. Cuando vi la primera vez el tráiler de Epic Mickey ajá. y y el desarrollo y va a estar muy cañón y va a ser el mejor juego de Mickey y es, ya cuando salió fue así como uh -huh. mm, más o menos, yo no lo jugué a mí no me, no me gustan los juegos de Disney, no sé
0: a mí me hacía súper emoción hace mucho pero si no me equivoco salió en Goofo? no me acuerdo Epic Mickey Metacritic ¿habrá existido Metacritic para ese entonces? quiero pensar que sí este, sí, claro. Tenía 73
1: Es en... una calificación Bastante mediocre 73. 79, 86, Para todo el ruido que 86. le hicieron
0: al juego Ah, es un Collectors Edition Pero el punto es que Había salido, si no me equivoco, en cubo Y como yo no, no tenía cubo No, porque, ¿no, no?
1: no porque, porque todo el pedo Era de las pinceladas Era con el Wiimote
0: uh, Eso no recuerdo del todo uh -huh. Pero bueno, el punto es que ya va a salir un, este remake se ve bien, está bonito muchos mucho estaban emocionados de esto ya ahorita poniendo el trailer es como de mm, esperemos el ratón no me demande por poner este maldito trailer, pero bueno ya, ya veremos a ver si, si tienen piedad de nosotros por compartir su maldito trailer eh, pero sí, es uno de los remakes, World of Good 2 yo soy muy fan del primero, ya es lo habían muy, anunciado ya lo habían anunciado, es nada más con un trailer ya con fecha de lanzamiento mm -hmm. Eh, el 1 es muy juego de iPad aunque creo que salió originalmente PC pero si tienen oportunidad de jugarlo, jueguenlo, está muy bueno, y este sale el 23 de mayo de ahí eh, todos los juegos clásicos de Rare eh, a ver si viene al final según yo la compilación de todos estos estoy mal o sea, sé que existe Killer Instinct y sé que existe Battletoads.
1: Uh -huh.
0: Jamás he jugado ninguno de esos cinco juegos que están aquí.
1: Bueno, yo jugué mucho Killer Instincts, obviamente, en la máquina. Uh -huh. Battletoads nunca me gustó. Pero okay. de esos que están ahí, Pato, RC Pro Am uh -huh. es el que más jugué y el mejor ah. de todos los que están ahí. Yo amo RC Pro Am. En Nintendo es de los, yo creo que es de los juegos que más jugué en Nintendo. Amaba RC Pro Am. Y hay juegos inspirados en RC Prom. Eh, juegos modernos. Ok. Eh, inspirados en RC Prom. Es un juegazo so a RC Prom.
0: Pues bueno, lo vas a jugar si tienes tu membresía de Nintendo Switch Online. O si tienes el Expansion Pass, el Blast Corps. que Yo no sabía Blast que todo Corps estaba... es malísimo. <ríe> no bueno. Y todos son de Rare, ¿no? Sí. Ese, okay. es el, es el, ese era el chiste. chiste. Así es. Eh. De ahí Super Monkey Ball. Yo soy bien fan de Super Monkey Ball.
1: Eh, los llegué a jugar en GameCube, pero Ajá. igual ahí, no. Ahí fue cuando nada. empezaron a votar. O sea, popular. Sí, en, en GameCube sí fueron eh, buenos en su momento. Pero no es algo que me emociona así de ¡Ay, güey! ¿Podré por fin jugar otra vez? Pero ya tienen no, su Battle no, no, Royale
0: no. de 16 jugadores, cama. Pues todos tienen que tener Battle royal ya sabes. Pero chango, changos y bolas. ¿Qué más quieres de changos, bananas y bolas? <risa> ¿Qué más puede pedir uno en estaba su Estaba
1: divertido. En GameCube estaba divertido. Pero te digo, no, no es algo así que diga ¡Ay, qué chido que ya vaya a salir en Switch! No, Monos no, en no, pelotas no. es la
0: frase correcta. Gracias, Serafín. Estaba uh -huh. esa frase en mi vida. <risa> Este, pero sí, monos en pelotas que se golpean este, los unos a los otros. Eh, Sale. O sea, cuando? sí, ajá, es, es el junio. modo.
1: Es el modo este. ¿Cómo se llama ese
0: juego? El de las botargas. Fall Guys. El modo Fall Guys, así ajá. Eh, Sí, había algunos otros juegos que era como ¡Eh! X eh, El que me llamó la atención, que hasta tú lo deberías jugar, siento yo. ¿El ¿Viste? El del cangrejito.
1: Dicen que es como un Dark
0: Souls, pero de un cangrejo. Es un Souls-like. O sea, hasta los mismos developers dijeron: Es un Souls-like.
1: Ok. Entonces.
0: Este, pero ya salió
1: en otras plataformas o no?
0: Que yo sepa, ¿O no. ¿Apenas yo, va a salir? 25 de abril. Según yo, no había salido en otro lado. Que yo okay. sepa. Ok. Este,
1: o sea, ¿va a salir en, en Steam y en Switch al mismo tiempo?
0: No lo sé. Ahorita lo busco. One Crap is an. Another Scrap Treasure se llama el juego. Okay. Eh, pero si sí es un Souls-like y que puedes tener diferentes poderes dependiendo de las distintas basuritas que vas usando como cara, como caparazones. Okay. Entonces, si sí es así de ¡Ay! Muy ambiental de ¡Ay! Estás recogiendo medio basura, pero también el Souls-like y te estás peleando con todo el mundo abajo del océano. Eh, sí, okay. también va a salir en Steam el okay. 25 de abril también. Se ve bien, se ve Ajá. bien. Se ve cagado, pero... Lo que tuitearon, no sé si viste el, el pobre tuit de estos güeyes. Este, dice aquí el developer. Deja, busco el developer de hasta aquí. Agrocraft. Eh, porque, pues claramente se les agüitó la fiesta.
1: Ah, los güeyes traen una fiesta en sus redes sociales todo el tiempo, ¿no?
0: Pues yo no, ni, los, ni los ubicaba realmente. Creo que pero... sí son estos. Pero lo que sí pasó fue que... A ver, déjale, le pongo un replies aquí. ¿Dónde está el maldito tweet? Porque sí, lo vi y fue de... No, mames, sí está muy cagado lo que hicieron. Eh, resulta ser que ahorita hablamos eh, bien al respecto. ¿O borraron el tweet? No, quiere estar. ¿Dónde está, maldita sea? Ah, bueno. El punto es, No lo encuentro, pero el punto es que... Eh, resulta ser que pues sí, pusieron un Souls-like Muy bonito okay. y que llama mucho la atención Pero al mismo maldito día o media hora antes De que Elden Ring sacara su trailer Y que claramente nadie peleara al cangrejito Entonces sí fueron de Ay, no sean malos, denos chance <risa> tu Tuitearon el trailer de Elden, de Elden Ring también Esto muy cagado eh, Aquí está, ya lo encontré aquí ya, en, a ver. en Steam Deck Ay Dios, lo, es, voy a agregar,
1: okay. lo voy a agregar a mi wishlist. Wi ah, wish, el juego. A mi wish wishlist. Sale hasta el 25 de abril. Uh -huh.
0: Tienes tiempo todavía.
1: Pero no hay un demo. No veo aquí un demo. Mm -hmm. Casi siempre te dice aquí mismo que bajes el demo. Pues aquí en él. El... Ok. Aquí o sea, el... anunciaron el juego y a, a, a los 10 minutos. Aquí está el DLC, de de Ring, Así de no sean culeros. <risa> Denos chance. <risa>
0: Eh, lo que le vamos a dar chance es a Adrián Macedo, que acaba de renovar su membresía de 23 meses con su membresía Max. Dice, primera vez en el año que puedo verlos en vivo. Saludos, a ambos. De plano también. Muy bien, muy ahí. bien. Muy saluditos, bien. Saluditos, saluditos. Qué
1: gusto que nos acompañes aquí en vivo.
0: Y ya para terminar, esto del direct. Eh, Dale.
1: Yo a mí me... sí me gustó uno. Yo sí estoy emocionado por un juego.
0: ¿Es el último?
1: ¿O cuál? El de la, la continuación de Elder Lilis que se llama Elder... No sé qué. Otro nombre de flor.
0: Ok. No... No, Elder. No,
1: Ender. ¿Ender? Ok. Ender Lilies. Ah, Ender Magnolia. Ender Magnolia. Así es. Ender Magnolia. Yeah. Yo jugué... Yo jugué el original. El, bueno, el primero. Ender Lilies. Uh -huh. Muy, muy bueno. Yo se los recomendé en Nerdcore. si sí lo acabé. Eh, es un... Es un Metroidvania, tal cual. Uh -huh con unos visuales muy bonitos, una dirección de arte muy, muy chida. Y a mí me encantó el juego, el primero, Ender Lilies. Y esta es la continuación, el mismo estilo visual, se ve que es exactamente el mismo motor. Y este, este, eh, creo que es el único que, que sí estoy bien prendido para jugar y que no es para Switch. Obviamente lo voy a jugar en el Steam Deck, eh, pero está bien que salga en Switch, ¿no? Sí. Eh, no sabía nada de este juego, no tenía idea que, creo que lo anunciaron aquí, no, no, no había leído en ningún lado uh -huh. que, que iba a salir una secuela de Ender Lilies. A mí me encantó el original y este sí lo voy a sí lo voy a jugar.
0: Muy bien, y sale hasta, veamos, 2024, no hay fecha. Bueno, no, de este año, no. ¿Qué nada más. Di
1: que dijeron primera, o sea, lo que dijeron en el que iba a ser juegos que iban a salir en la primera. En la primera mitad de este año. Entonces quiero pensar
0: que... que hay gente en el chat diciendo... Espero no se retrase, Siltzong.
1: No, sea, retrasaría,
0: se retrasaría si tuviéramos una fecha. Pero como no hay una maldita fecha. Exacto. exacto. Pues Se vale soñar todavía. El que yo no entiendo el mame. Porque con esto cerraron el direct. Eh, Endless Ocean. No entiendo nada. Yo lo vi y dije... ¿Qué cosa tan aburrida? O sea, porque... <risa> El, el original sí me acuerdo que tenía cierto renombre, o sea, sí me acuerdo del nombre de Endless Ocean, pero, o sea, sí, una secuela y pues puedes explorar más del mar y con amigos y la la la, con amigos haciendo gestos aparentemente, pero yo no entiendo el mame, honestamente. Eh, pero... Hay otro que
1: se llama Subnautica, ¿no es como lo mismo?
0: No, porque Subnautica sí es mucho más de acción y hasta terror un poco. Eh, sí es de exploración, mucha exploración debajo del mar. Pero si te atacan monstruos y tienes que construir cosas y demás, aquí yo no veo eso. O sea, yo veo que no. Sea, más es tomarle pinches océano. fotos a los pescados? Parece. Yo no estoy seguro. Si alguien aquí es fan de Endless Ocean, nos cuenta sí, por Sí, explíquenos,
1: porfa. Si alguien en el chat, lo, o sea, que, que explíquenos por qué... O sea, Algunos como para, para que haya aquí. sido. Como para que haya sido el. El, el, el cierre del direct. Uh
0: -huh.
1: Así de. Oh, aquí está lo que todo mundo estaba esperando.
0: O sea, el, ay, güey. Ok. Chingón. El 2 de mayo sale el. El maldito juego. Pero bueno, eso fue. Principalmente lo de Nintendo Direct. O sea, es, tuvo. No esperaba mucho, y por ende, pues no me rompieron el corazón, pero pues tampoco fue espectacular que digamos, ¿verdad? Entonces, pues, mm. así tu cara de mm", así me, a mí me decepcionó mucho.
1: No, sí, no, este, no, no, la verdad, para nada fue algo así que dijera, uy, qué gran directo o lo que sea. No, eh,
0: o sea, nada más estaba cagado lo que saliera a Xbox, pero pues hasta ahí.
1: Sí, repito, si esto es una señal de cómo va a cerrar el Switch este año. Va a ser un año bastante Loquito para el switch. Bastante flojón. Eh, dice Mauricio, es un, es un juego hecho por un estudio que se llama Arica. Ubico a Arica. Eh, y tiene muchos años. Este es un estudio que. O sea. Desde los. no sé, tiene años y años haciendo juegos para no nada más para Nintendo según yo me acuerdo mucho jugaste los Street Fighter EX pato unos Street Fighters poligonales
0: o sea sé que existen pero no los jugué
1: bueno esos 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 los hacía Eso los hacía Arica es el único que me acuerdo porque eso sí los jugaba los de Street Fighter EX Super, sí Dragon, Super
0: Dragon Ball Z, Tetris, Suba, Subasa Chronicle, Endless Ocean. Subasa, en 2000, no. el 2007 salió en el Wii. Este, Endless no, Ocean. No jugué ninguno de esos. No Doctor jugué. Mario El Online, único que recuerdo de Arica es Street Fighter EX Doctor Luigi en el Wii U. What? Eh, Tetris 99 lo hicieron ellos. Sub, mm. Ah, el Super Mario Bros. 35 también. Pac-Man 99. Todos los así de, de. De Battle Royale de Nintendo. Tetris, Super Mario Bros. 35, Pac-Man 99 nada más el de eh, ¿cómo se llama? Ah, F-Zero no lo hicieron aparentemente Tekken yeah. 7 y Tekken 8 órale hicieron, ok, pues sí Tekken 7 y Tekken 8 le no, pues,
1: les fue, les fue muy bien al Tekken, al, al último Tekken, sí. sobre todo le fue muy muy bien, uh -huh. pero bueno es, son, son güeyes que ya hacían juegos de peleas te digo que yo jugaba los de, de Arica, jugaba los Street Fighter y
0: X, uh -huh. hace un chingo así es, pero a ver entonces, ahora si queremos regresarle un poquito de emoción a la vida, al pobre Ramsa, aquí es donde tenemos que poner este trailer este Ay, me, estres
1: me, me, me estresó el trailer, <risa> me estresó muy cabrón, pero ¿qué no te encanta este juego no, no, me encanta pero me me, me,
0: este, me gusta pero me asusta Ajá. Como dicen <risa> eso sí. Eh. Digo, que el, el arte, digo. Claramente yo no he jugado el maldito juego porque lo jugué de como 30 minutos fue de no es mi juego, bye. este El arte sí es increíble. El diseño de todos los enemigos siempre está muy, muy, muy cañón. De todos los gameplays que veo y, y hay enemigos super bizarros y personajes super bizarros. La, la historia claramente no la entiendo. Pero.
1: Ah, no, eh, a ver, pato, ajá. ni yo que ya le voy por la segunda vuelta, le entiendo. Mm -hmm. O sea.
0: Y. Es y así son
1: estos juegos. Si quieres entenderle a la historia, no nada más es todo el lore que te ponen en el juego. Tienes que mm. investigar y hacer así como el meme del güey que hace así sus. que está así Ajá. haciendo sus diagramas en la Day. pared conectando cosas y las novelas gráficas y no los no 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 o sea si quieres si quieres realmente entender la historia de Elden Ring y todo el lore y cómo está conectado si quién es el papá de quién y quiénes son las hermanas y quién es la hija y el el, el hijo del papá y no
0: no el hijo del no. papá de la canaca ah, él, así
1: es entonces eh, no, no te preocupes pato no no okay, no me cancelan no por eso uf, uf, bueno, menos, no menos. no te preocupes así es
0: bendito sea pero a ver entonces muchos enemigos nuevos eh, que este si no me equivoco es uno de los principales porque la edición de colecciones con la estatua de ese güey específicamente este.
1: Hoy un DLC Collection, de una edición de colección de un DLC, eso no se ve todos los días, ¿eh?
0: Yo jamás lo había visto. No sé si haya salido con algo más, pero yo jamás me no me acuerdo de haber visto algo así.
1: Un DLC que viniera una edición de colección de 250 dólares, yo no recuerdo haberlo visto nunca.
0: Porque el de Ring salió cuando el año pas, No, salió el año pasado, sí. O antepasado.
1: Salió el año antepasado.
0: Ok. Sí, yo dije, pues ya me estoy volviendo loco con las fechas. No, o se
1: sea, han empezado.
0: Pero sí, sí hay algunos voces acá, bien, bien heavies, que sí se, ven bien sí se ven bien épicas todas las batallas. Pero... El
1: Impaler, ese es el, la estatua mm. que te ve, la estatua Impaler, de la edición ajá. especial, es del
0: del empalador. El empalador. Eh, Está el y árbol. sale el, Está el, el. el, el Earth Tree. Exactamente. Shadow of Earth Tree, 21 de junio, es DLC. Pagado, si no me equivoco 40
1: dolarucos, eh? Ay, bastante wey. alto Para hacer un DLC
0: Pues ya casi, dense todo el maldito juego Otra vez, y claramente sí. Aquí es donde están, está esta versión Que está más como con Unas cosas in-game y con Creo que es con música Creo Este Y esta sí es la edición de colección que decíamos Con esta estatua de 46 centímetros De Mesmerda Impaler. Eh, que aparentemente será personaje importante en esto. Pero sí, básicamente From Software dijo: queremos más dinero de esto. Vamos a hacer más.
1: No, no, y Pero se lo merecen. Y, sí. Y, sí. y. Ajá, digo, no estoy diciendo que no lo valga. Lo voy a. Obviamente lo voy a pagar con los ojos cerrados. Y, y es de lo que más espero jugar este año. Junto con Final Fantasy VII y que otro dije la otra vez, eh, Dragon's Dogma 2, que mm, además sí. todo sale en la primera mitad del año.
0: Eso sí. sí, porque eh, la teoría que habíamos dicho que el Switch iba a salir este año, entonces ya toda la segunda mitad se van a esperar a Nintendo, pero parece que eso no va a pasar. Entonces, ¿quién sabe qué pase con todos esos planes?
1: Eh, las teorías, no, no tanto teorías, creo que, no sé si en alguna entrevista o en algún artículo lo mencionaron, que o sea, el, el DLC es casi tan grande como el juego original. O sea, que si es, si okay. es un buen cacho de DLC, no te estoy diciendo que, que igual, ¿no? que, que va a ser el doble de tamaño o que, o que va a ser, uh -huh. bueno, o sea, que, que se duplique el tamaño del juego con el DLC, pero que sí es un, una, un buen, buen uh -huh. cacho de contenido, de mapa, de, de bueno, de, de, en general de misiones, de side quest, de jefes, de armas, armaduras, de todo. O sea, uh -huh. que sí está muy bien eh, nutrido por 40 dólares no es normal que un DLC cueste 40 dólares no uh -huh. estoy diciendo que no lo valga yo lo voy a comprar y ya lo dije Elden ring para mí es uno de los mejores juegos de la historia para mí es el mejor juego que ha hecho eh, From Software incluyendo mi previo favorito que era este eh, ay cabrón se me olvidó el nombre muy favorito. Sí, no, bueno, <risa> imagínate. No, bueno. Este, el que era exclusivo de PlayStation 4.
0: Eh, PlayStation 4.
1: Para mí, este es el, el, el mejor. No, no es solamente el mejor juego de From Software, sino que para mí es uno de los mejores juegos de la historia. Es uno de mis juegos. Eh, Bloodborne, gracias. Blood sí, Born, se me fue gracias. el pedo. Bloodborne es correcto.
0: Que había gracias, things, chismes gracias. de Remake dicen.
1: Ay, pobre juego, lo dejaron ahí corriendo a 20, a 20 cuadros por segundo en PlayStation. Eso sí. Cuatro.
0: A ver, de aquí, ¿qué más nos falta? Son 11.22, ah, no, no fuimos tan lento. Eh, a ver, ¿conectamos lo de Switch, justamente lo de pensando en 2025, o no?
1: Ay, pues sí, resulta que salió un reporte ...en Eurogamer... Uh
0: -huh.
1: ...y después lo corroboró... ...no me acuerdo si... ...no no fue Bloomberg, hubo otro medio grande.
0: Creo, creo que sí fue Bloomberg.
1: A, a lo mejor sí fue Bloomberg. Que el Nintendo Switch... Va, ...bueno, perdón, el, el sucesor... ...del Nintendo Switch... Uh -huh. ...va a salir hasta... ...la primera mitad... ...del 2025. Que originalmente el plan... ...si sí era... ...que saliese este año pero ya confirmaron, según ellos, con cuatro o cinco fuentes diferentes, hablando de estudios, que ya han tenido acceso, o sea, que tienen acceso ya sea al kit de desarrollo y uh -huh. a información un poco más precisa de Nintendo, y que este año no saldrá el sucesor del Switch, lo cual, pues casi todos lo dábamos por hecho, me, digo, me incluyo, uh -huh. muchos medios ya lo daban por hecho, eh, la falta de lanzamientos que va a tener el Switch este año, la falta de anuncios que otras consolas tampoco habían eh, 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 o sea que, que habían dejado de hacer este año porque ya lo había dicho uh -huh. eh, no cualquiera se iba a poner al tiro con Nintendo lanzando una consola nueva por eso estaba tan callado todo
0: uh
1: -huh. y ahorita regresando a lo del Nintendo Direct que vimos, pues no hay, no hay mucho, o sea, sí, falta, dice, va a haber un, un Nintendo, Direct la próxima semana del Pokémon Day, es la cierto. próxima semana, o en dos semanas, 27, no tengo idea si que vayan como... a lanzar, no tengo idea que vayan a lanzar en un Pokémon Day. Dicen que hasta porque... un
0: Pokémon Center en México, dicen.
1: Dicen. Ay, güey. Yo vi unas fotos. ¿Ah, sí? Me espamiaron en, ajá, yo vi unas mm. fotos del estudio ajá. de arquitectura, o de la constructora Ajá. que lo diseñó y lo, lo. No sé si lo construyó también. Okay. Pero según yo. Pero según yo. No es. No son. No es un Pokémon Center. Sino que son oficinas de Pokémon Company en México.
0: Eso sí. Eso sí es muy posible.
1: Son oficinas. Según yo. Son oficinas de Pokémon Company en México. No es un Pokémon Center.
0: Así es. Eh... Eso, es lo
1: que, eso es lo que yo
0: sé. Eso es lo que hay de rumores. Pero sí hay. Hay muchos que van a estar así como emocionados de si ¿sí será, no será, por qué, si, sí, no, quién sabe. Eh, pero sí, lo que sí sabíamos es que ya había una oficina de Pokémon en México, pero no necesariamente eso significa de ay, van a hacer todo después de eso. Es como, pues no necesariamente. Pero ya tenemos que esperar al en cinco días. a ver qué dicen al respecto. Si anuncian otro Pokémon, si anuncian algo más. Seguramente cosas con Pokémon Go. Con todos los juegos ongoing que tienen. Ya ven que tienen como mil jueguitos este, de móvil que ni nos damos cuenta que tienen. Pero pues ahí tienen Pokémon Sleep. Ahí tienen este, el juego de Magikarp. Tienen muchas cosas que de repente se nos olvidan. Pero bueno, ahí está el, lo que tenemos ahorita en, en mente de, de Nintendo. Y ahora. Muy mal, Elena.
1: muy mal ¿sí? si se va. Bueno, eh, a mí, yo sí quería que saliera este año. Eh, no es que no tuviera cosas sí. que jugar. Pero así como dijo Miyamoto, una consola adelantada es peor que una. ¿Cómo? <ríe> ya estoy inventando. <ríe>
0: Pero, cañón. Sí, yo no sé de qué estás hablando.
1: No te. Ay, esa frase disque muy famosa que dice eh, Miyamoto que un juego apresurado. Eh, Nunca será como un juego que se tarde más y va a ser mejor. Una madre así dijo el güey. Entonces, un juego retrasado
0: allá. es eventualmente bueno, pero un juego apresurado es siempre malo.
1: Así es esa madre. Eso. Entonces estaba, estaba convirtiendo esa frase pero al voy Una consola, una consola adelantada uh -huh. será mala, pero una, una consola Una
0: consola apresurada <ríe> siempre va a ser mala, según el, para, el parafraseo de Ramsa.
1: Así es exactamente, <risa> ah, yo sí quería que saliera este año, la verdad yo sí ya eh, me muero por tener un, un switch nuevo o sea lo que, o sea exactamente el cama colorado, es, es, esa, era la intención del, esa era la intención del chiste
0: ah, Y que también ahí junto con pegado con esto, porque pues ya mencionamos que en el direct estaba grounded y estaba pentinent que si los anunciaban para el switch a todo mundo se nos hacía muy lógico de, oye, Hi-Fi Rush para el Switch estaría muy bien. Uh -huh. Pero no lo anunciaron. Entonces fue de... Y casualmente ese día en la tarde ya se hizo el anuncio oficial de los otros dos juegos de Xbox que faltaban. Eh, sea of Thieves y Hi-Fi Rush para PlayStation. Y ok, entonces empezaron a rondar allí algunos rumores de, ah, es que el Hi-Fi Rush están esperando al otro switch lo cual quién sabe si vaya a retrasar todo esto o pero si... ¿qué,
1: qué dice la nota nada más que va a salir a otras plataformas o ya hay
0: fecha no para hi-fi rush ya hay fecha para okay. mira aquí viene sí porque de hecho se filtró el trailer se filtró el trailer de hi-fi rush eh, en versión latina de hecho con el con el voice acting latino okay. este Va a estar para Hi-Fi Rush PlayStation 5 El 19 de marzo Ok eh, Y no dice nada del Switch Y el Switch no dice
1: nada Ok eh, Yo uh -huh. no sé por qué dieran, daban. A ver, la noticia que se sabía es uh -huh. Que Hi-Fi Rush iba a llegar a otras consolas Sí Pero no sé por qué todo mundo asumió Que era para Switch uh -huh. Yo no creo sí. que el juego corra bien en Switch Va a salir en no, PlayStation uh -huh. 5 ya dijeron ahí, y sí, obviamente en PlayStation 5 no va a tener ningún problema. Lo que no entiendo es por qué cuando se supo que Hi-Fi Rush iba a salir en otras consolas, todo mundo asumió que iba a ser el, para el Nintendo Switch también. Pero por lo que veo, por lo uh -huh. menos en ese comunicado, no dice nada de que Hi-Fi Rush vaya a llegar a Nintendo Switch. Exactamente,
0: pero no sabemos si fue... Bueno, los rumores decían que si tenía que ver con que se haya retrasado el siguiente Switch o no. Entonces, quién sabe qué vayan a hacer al respecto, pero por ahora está confirmado para Play, dicen ahí de, oye que se filtraron las playeras, o sea sí, pero, pero si pues... ya,
1: a ver pero está raro, ¿no? o sea, si ¿por qué no lo han? ¿por qué no está ahí en el comunicado de Microsoft? o sea, que ¿por, ¿por qué no? si ya dijeron que va a salir en otras consolas, ¿por qué no dice ahí que va a salir para Switch?
0: Uh -huh. sí, yo creo que si saliera para Switch, ya lo hubieran anunciado aquí si sí, no es para Switch, o si va es para salir el que sigue.
1: ¿Por qué no lo han anunciado? Está muy raro. ¿Por qué no lo pusieron ahí al mismo tiempo? Va a salir para PlayStation y va a salir para Switch y ya se acaba el, el. Sí, el al, igual,
0: al igual como lo hicieron con Grounded y con Pentident, que también así va es, a salir. Así es. Este, Pentident incluso está Play 4, Play 5, Switch el 22 de febrero. Eh, Grounded también, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC. Y este el de los piratitas? Sea of Thieves este, dice Xbox, PlayStation y PC. Ese sí no ese ese Pero no es ese Switch. sí yo
1: nunca escuché. Ese sí yo nunca escuché que dijeran de Switch. Es correcto.
0: Y eh, Limited Run Games. No sé si viste que tú, a ti que te encantan estas colecciones. Limited uh -huh. Run Games va a sacar versión física de Hi-Fi Rush.
1: ¿Me creas que nunca he jugado Hi-Fi Rush?
0: Pues no, porque no tienes Xbox.
1: Uh -huh. No tienes Xbox. Y como es muy grande. Ritmo... tengo Steam Deck y sí salió para Steam Deck. Mm, eso sí. Y si pues, sí, no me pero equivoco, no, la verdad no. Nunca lo jugué.
0: Pues creo que todavía tienes Game Pass, entonces sí podrías jugarlo. En todavía Google, tengo Game Pass, así. así es. Este Sí está bueno, está divertido. No lo terminé, fíjate. Debería de darle algún momento en la vida para, para jugarlo. Pero sí, va a salir en físico, entonces para algunos es gran noticia eso. Ok, y ahora, por último, eh, el otro que también anda medio combinando cosas es nada más y nada menos que PlayStation. PlayStation porque resulta y resalta que dicen, ¡ay, seguimos haciendo cosas del PlayStation VR 2! Aunque usted no lo crea, nuestra plataforma de VR sigue viva. Eh, pero eh, ahora resulta que también quieren expanderlo un poquito más de lo que uno hubiera pensado. Eh, y justamente anunciaron que próximamente van a dar algunas herramientas para que PlayStation VR 2 también pueda funcionar con PC. Lo cual era nuestra queja siempre que pensábamos en el PlayStation VR 2 de, oye, ¿por qué alguien se compraría un PlayStation VR 2 cuando te limita que nada más sea juegos de PlayStation y más porque no funcionan con los juegos retrocompatibles de la generación anterior, cuando el Quest 3 o el Quest 2 incluso te deja jugar todo el Quest y aparte todo la PC conectándolo a la PC. Entonces ya se les prendió el foco y fue de. Ah, pues sí, estamos ya probando la habilidad para que jugadores de PlayStation VR 2 puedan eh, acceder a juegos adicionales en la PC. Para darle más variedad a los títulos que son compatibles en el PlayStation VR 2. Y me pues, parece uh
1: -huh. una gran idea. Uh -huh. Ya vieron que por los juegos que han llevado a PC, han hecho una buena lana, han vendido uh -huh. una buena cantidad de copias. Yo creo que el PSVR 2 no ha vendido mucho uh -huh. por varias razones. Número uno, no hay tantos juegos. Sí. Número dos, yo creo que los que compraron la primera versión, la primera generación, se quedaron con muchas dudas porque tampoco salieron tantos y dijeron, sí. a ver, pues no la van a volver a aplicar, mejor me espero a ver qué tan rápido camina, qué tantos juegos van saliendo, uh -huh. porque no voy a gastar, no sé, cuesta 450 dólares, 500 dólares, no sé. Era más que, que la cuesta.
0: era más que la consola, si no me equivoco.
1: Así es. Y resulta que también saquen cinco juegos y ya después va a tener que... va, va a estar abandonada en el closet. Lo que quieren hacer dólares. con esto uh -huh. es, a ver, tenemos un muy buen visor, tecnológicamente es un muy uh -huh. buen... Gadget tiene sí. buenos fierros, tiene buenas pantallas, tiene buen refresh rate, tiene buen ángulo de visión, es cómodo, los controles son buenos. Uh -huh. Y en PC hay un mercado gigante por todos los juegos de VR y aplicaciones de VR que existen en PC. Y comúnmente los, los, los VRs de PC son más caros. Uh -huh. O te compras un Quest 3, que sí es un poco más barato, o te compras ya algo mucho más pro y dedicado como sí. un eh, index o como el de... ¿Cuál es el otro? Eh,
0: Pico, creo que se llamaba alguno. Sí,
1: bueno, que, que te van a costar 800 o mil dólares. Uh -huh. Y este, si tú... Así es, si este tú lo mueves al mundo de PC, tiene un precio razonable. Claro. Comparado con estos que son mucho más caros. Uh -huh. Y además que lo puedas conectar y puedas jugar... Half-Life, Alix, que, o sea, que puedas jugar toda la librería que hay de VR, pues lo que van a hacer es vender un chingo de estos, pato. O sea, si este le abren el mercado a que lo puedas conectar a una PC, van a vender un chingo. Va, lo van a comprar más usuarios de PC uh -huh. que usuarios de Playstation 5, te lo totalmente, puedo asegurar.
0: Totalmente. Uh -huh. Ya si quieren expandir, o sea, más bien le das una mayor razón para los que compren este visor que, ok, jueguen sus juegos de PC, Ah, oye, pero aparte también están juegos exclusivos de PlayStation. Oye, que se convence su PlayStation aparte. Claro. O sea, le das una doble razón para que inviertan en el ecosistema de PlayStation, básicamente.
1: ¿Y van a traer los juegos de VR? O sea, ¿te apuesto que el Horizon VR que sacaron lo van a traer a PC?
0: Es muy probable. No me... Bueno, sí y no, porque también hay que rompes como la... Ex... Bueno, hablando de temas exclusivos, pues ya vimos que las exclusivas de consolas ya no le está funcionando a nadie. Sí. De...
1: Nada más a Nintendo sí. le funciona eso. güey.
0: Es correcto. Si sí, ahorita nada más a Nintendo le funciona. Eh, entonces, pues sí, te, tiene sentido. Digo, si su juego es triple A o cuádruple A, como les dicen ahora. Eh, God of War, Spider-Man, etcétera, ya lo están distribuyendo en PC. Sí tiene su tiempo de exclusividad, claramente. Y después ya lo mandan a la PC. Pero pues también puede ser aquí. Ya tuvo su... Quizás hasta dicen ah, ya no queremos desarrollar los de VR que quedan. Entonces vamos a sacar los que ya tenemos, Call of the Mountain los que salieron al inicio de PSVR 2 que ya tiene año y cacho eh, pues vamos a mandarlos a la PC y que se distribuyan exactamente igual como lo estamos haciendo con los otros juegos de PC, entonces tiene mucho sentido la verdad
1: así es um, pues ya no Pato, creo que esos son todos los temas que teníamos Digo, en la lista antes de pasar al nopalito, ya es hora del nopalito ¿no?
0: ¿Quieres hablar de los de las reseñas de, de Final Fantasy o te da miedito ver Híjole, spoilers. A ver,
1: salieron hoy, eh, hoy se terminó el... se el rompió embargo. el embargo, como le dicen, de las reseñas de Final Fantasy 7 y tiene, por lo menos hasta hace rato, tenía 93... Más en OpenCritic y en Metacritic, que lo único que hacen esos sitios es recopilar las calificaciones y reseñas de las principales publicaciones o de las más eh, importantes que hay en internet. Y tenía arriba de... ¿Cuánto tiene ahorita? 93.
0: 93. Uh -huh. Wow. Correcto.
1: Es, todo mundo dice que es una fregonería, que es más de lo que esperábamos, que está enorme, Uh -huh. O sea, dicen que más o menos son 100 horas de juego. Madres. Eh, y más, si quieres sacar todo el contenido. Obviamente. Eh, ya, me muero de ganas por jugarlo. Yo espero ya empezarlo a jugar muy pronto y poder el próximo Nerdcore darles una opinión. ¿Porque eh, sale oficialmente sí, qué día? El 27? próximo... Vi el, la próxima semana, el viernes, el jueves. Ok. Sale la próxima semana, finales de la semana pasada. Ok. Eh, muy bien, le ha ido en calificaciones. Entonces, eh, ya, ya lo quiero. Yo no jugué el demo, no lo quise mm. jugar, no lo quise ver, no lo toqué. Y yo estoy no estoy jugué porque a,
0: le seguí el, el paso a, a Ramsa.
1: Así es, juego, jueves 29 gracias. Eh, sí, sale, sale en una semana. Eh, yo espero el próximo Nerdcore, ya si sea si es Forever Alone o a ver qué se arma para el siguiente Nerdcore. Espero ya poderles platicar eh, cómo me fue. con Porque claramente no lo
0: vamos a acabar, pero primeras impresiones seguramente algo podemos decir.
1: ¿Me estás retando, Pato? ¿Me La estás cien, retando? ¿Las
0: 100 horas en un día? <ríe> ¿Me estás retando? Digo, eh, eh, yo sé que eres muy no, capaz. No, no, entonces... creo que lo
1: voy a poder jugar antes. A eso me refería.
0: Oh, ok, interesante. Uh -huh. Porque a mí no me han mandado nada. Pero bueno, a ver, a ver qué hacen los amiguitos de, de Square. Si nos hacen el grandísimo. Eh, ¿Vamos al nopalito? Vamos a... No, palito bailador. Bailito bailador. Nopalito bailador. Palito bailador te, 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 te. No lo veo. ¿Ya salió? Ya, 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 ya salió. Ah, sí, ok. Ya. Es
1: que como, como no veo el... No, si ¿sí eh? sale.
0: Mira, voy a poner el... Ah, no lo puse. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ah, ya ves. No, no estoy. ¿Estabas no cantando
1: loco. sin cortinilla?
0: No, sí estaba cantando con cortinilla, pero en la versión vertical no estaba. Okay, eh, es por bien. eso. Ahorita Rapsa le estoy mandando la versión vertical. Eh, okay. para las... ¿Qué has jugado, Pato? ¿Qué has jugado? ¿Qué he estado jugando? He estado jugando a prender mi PlayStation, primero. Este, y dos, necesito ponerle aquí en el Studio mode. Y ponerle aquí Screen Feed. Ahí está. Porque ya por fin. Eh, hubo ahí. Muchas discusiones al respecto. Eh, porque no podíamos. Llegar con. Nuestra cuenta de Ubisoft. Para poder jugar. Prince of Persia. Sé que estamos como un mes tarde al respecto. Pero. Este. Prince of Persia. Ahí está. Pero. De lo que he estado viendo y que lo he estado jugando, la verdad es que está muy bien, súper fluido, muy divertido. Eh, llevo apenas como dos horitas, o sea, va, este, voy un poquito lento al respecto, pero obviamente tenemos todos los elementos que esperaríamos de un plataformer de este tipo y con batallas bastante rápidas eh, y con todos los elementos que esperarías de un Metroidvania. Eh, que yo sé que a Ramsa le, se, le encanta y le fascinan eh, con sus arbolitos para poder curarte y poder poner ciertos elementos eh, para mejorar tu monito y darle ciertos poderes lo que me está gustando mucho es que también me agregaron elementos para que sea más fácil para la gente no tan tryhard porque ya ves que con un metroidvania común y corriente es, oye, aviéntate al mapa tú solo y a ver qué pasa aquí eh, lo que pusieron, a ver si puedo encontrar aquí la opción
1: pero, está como en las opciones de accesibilidad, le agregaron varias cosas para uh, hacer el juego un poco más uh, sencillo, lo podemos llamar así. Exactamente,
0: eh, con el simple hecho que te pongan de, oye, ¿a dónde en el mapa tienes que ir? Porque pues obviamente los mapas son gigantescos, este, uh -huh. estoy jugando eh, pro entonces por eso estoy fallando terriblemente. Y como todavía no tengo mis habilidades de doble salto, es como de ¡ah! Pero al menos ya tengo el arco para poder brincar algo. Eh, ahí está. Eh... Pero sí, lo estoy disfrutando bastante. El arte sí está increíble. Eh, es un cambio muy grande para lo que es este Prince of Persia. Pero... Eh, bueno, más o
1: menos, Pato. Prince of uh -huh. Persia siempre se caracterizó por ser un juego originalmente de plataformas. Claro, Ese es el, ese es el origen de Prince of Persia. Uh -huh. Y después, conforme salió... Acuérdate que Prince of Persia tuvo un... un un regreso muy interesante con Sands of Time. Yo me acuerdo cuando mm -hmm. salió Sands of Time, me encantó Sands of mm -hmm. Time y tenía, tenía mecánicas eh, eh, súper novedosas. Obviamente como el de, el de regresar el tiempo. Ese, ese mm -hmm. Por eso viene ahí el, el nombre del juego. Y ya después salieron un, otros después que no estaban malos, pero definitivamente no tuvieron tanto impacto como Sands of Time. Que... Sí, era de plataformas, pero ya integraba pues, más mecánicas de, de, de combate. Uh -huh. Y este es, por lo menos yo lo que he leído, no lo he jugado. Jugué el demo, acabé el demo uh -huh. ya un par de veces. Es una mezcla interesante entre plataformas que Ajá. pueden llegar a ser bastante difíciles por lo que he visto en algunos sí. videos, pero un poco más centrado en combate, muy similar sí. a... a a este. Digo, no sé si Metroid Prime Hunters, como, como okay. el último que salió, que, que, que no tiene tanto de plataforma. Sino, no, ¿Cómo se llamaba el último? Dread, Metroid Dread, Prime. Dread. Dread. Juan Hunters. Metroid, Metroid, Metroid Prime Dread. Así es. Eh, te digo, un poco más enfocado al combate. Uh -huh. Y se ve muy bien. Yo, yo. Ahora sí que me estoy esperando a que. A que lo acabes. Ajá.
0: Eh, Qué o, bueno, que te en, vayas de,
1: o a que te vayas de viaje para que lo pueda jugar.
0: Básicamente. Sí. O sea, sí está muy divertido el combate. Sí está hasta retador. No le puse en el, la dificultad eh, normalita. Sin tanto faramaya. Y como quiera, me está dando pelea. O sea, digo, es una bonita combinación de que soy muy malo eh, y que al mismo tiempo, pues también. Ay, nomás ya me mataron. Este. Pero sí es una. Está difícil, está difícil el juego. Uh -huh. Pero no, no te veré más con mi gameplay y todo chafoso no, Pero no, no, no. Sí, eh, lo he jugado muy poco Pero durante la siguiente semana Seguramente lo jugaré más Pero al menos yo lo estoy disfrutando
1: bastante. Se ve se ve muy bonito eh, Y como dice Pablo, pobrecitos lo manda O sea, es un gran juego Pero uh -huh. salió en el peor momento uh -huh. Con Persona 3 Reloaded Con eh, Like a Dragon Infinite Well Que también le fue muy bien que son otros juegos que yo nunca le he entrado a los Yakuza o Like uh -huh. Dragon, como se llaman ahorita. Nunca les he entrado a esos, pero les ha ido muy bien y sobre todo al último, al, al Infinite Well le ha ido súper bien. Salió Gran Blue Fantasy, que también lo tengo ahí en mi lista. Es que está muy cabrón este inicio de año, para pato. Es lo que decíamos el otro día. Yo pocas veces recuerdo eh, un inicio de año, o sea, que estemos uh -huh. en febrero y tengamos... Tantos juegos tan buenos y viene Final Fantasy. Digo, algo de lo que no nos podemos quejar ahorita es que no haya, no, no haya que jugar.
0: Totalmente. Ya el resto del año posiblemente nos podamos quejar un poco, pero. Sí, el resto de ahorita...
1: del año es lo que está. Hay, hay, es muy incierto, no sabemos qué demonios. Así es. Y
0: de visto. Eh, pues no he visto mucho realmente. Terminé viendo. Uh, ubican el meme de Nicolas Cage con Pedro Pascal. Que ah, la película Nicolas... que hicieron.
1: Ajá. Ajá. Está la muy de, meta. La, la de, de, Ajá, de la fama. Algo. algo así de The Unbearable
0: y, Weight of Fame, algo así, ¿no? Ajá. Exactamente. El insoportable peso de la fama eh, uh -huh. con Nicolas Cage y Pedro Pascal. Ya. Yeah. Es muy meta, es muy cagada. Están los dos segundos del meme de nada más Pedro Pascal así con su sonrisa toda ah, creepy. Ok. Ajá. Este. Está muy buena, está cagada. Yo sí, okay. me, sí me entretuve bastante. Okay. Este, y ya es todo lo que he visto. ¿Tú, Ramsa, qué has jugado aparte de Hell Divers 2? Solo Hell Divers. <risa> eh, okay.
1: Porque además esta semana ha sido medio cargada de chamba y uh -huh. compromisos familiares. Uh -huh. eh, y he aprovechado en la noche para conectarme con, con mis amigos, que son uh -huh. con los que juego en línea, a Hell Divers 2. Desgraciadamente. Bueno, no desgraciadamente, porque uh -huh. para ellos es lo mejor que les pudo haber pasado. El juego ha tenido tanto éxito, mucho más que de lo que nadie se esperaba. Yo creo uh -huh. que ni ellos mismos esperaban que el juego le fuese tan bien. En PC ha vendido, creo que ya rebasó el millón de copias vendidas. Madres. En PlayStation 5 igual vendió muchísimo, uh -huh. al grado que los servidores no aguantaron. Okay. Los servidores tronaron... Eh, no se podía conectar nadie ni de PC ni de Playstation 5 después dijeron que le empezaron a dar prioridad a los de Playstation 5 pero no lo creo yo hubo un par de días que de plano me rendí porque dejaba el Playstation ahí Cargado. en cola uh -huh. exactamente y estaba reintentando, reintentando, reintentando y lo dejaba 40 minutos y de plano no me pude no me pude conectar okay. después otro día tuve suerte me conecté se conectaron igual otros amigos y estuvimos haciendo varias misiones, pero lo que sucedía es que terminaba la misión y no te daban las recompensas, no te daban los puntos de experiencia, oh. no te daban las medallas, no te daban los materiales. Eso era importante. O sea, exactamente, o sea, estábamos jugando, pero pues al mismo tiempo medio perdiendo el tiempo, porque todo lo que estábamos haciendo no estaba, no estaba contando, no estaba valiendo. Y se desconectaban cada rato uh -huh. y lo sacaba, y entonces teníamos que esperar a que se reconectara otro. Eh, 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 fueron días complicados hasta apenas antier. Ya pude y, y ya estaba dando puntos de experiencia, pero después de varios intentos, para o sea, ninguna de las veces que pude jugar nunca fue de llegar, conectarme, entrar, eh, conectarme a hacer un party y empezar a jugar para mira, nada. Siempre y, y fue estar. Ah, reintentando, reintentando, reintentando. ¿Qué pasó?
0: Y mira, qué, qué bueno que no has entrado ahorita, porque justamente es una página que yo uso mucho, que se llama Down Detector, eh, justamente para de, oye, se cayó WhatsApp, o se cayó Twitter, se cayó Esta página no tiene todo. Ya hasta tiene una sección para gente 2 eh, Y aparentemente ahorita, en este momento, 11-15 por IPM, eh, que han habido problemas de sign-in. Entonces, eh, parece que sí tienen siguen con problemas de cargas de servidor. Según habían hecho un update para que justamente los que estuvieran en AFK, que no estén activamente usando el juego, que pues lo sacara y que le dieran prioridad a los otros yo, jugadores. Yo, pero... Porque yo
1: hacía eso, yo era de esos, Pato, yo era de los que claro. se conectaba y entonces decía, hoy tengo que hacerle de cenar a los niños, pero ahorita sí. regreso y lo dejaba ahí conectado porque sabía que no me iba a poder a volver a conectar.
0: Obviamente. Sí, esperar a esa cola, pues sí, está heavy. Más que para las nubes de Microsoft, imagínate. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí está heavy. Eh, es un equipo uh -huh. bien
1: chiquito, Pato. son Imagínate, es un estudio con menos de 100 personas contando todos, contando todos okay. a todos. No, 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 no estoy hablando de los que hacen el juego. Uh -huh. Estoy hablando de un estudio de 100 personas de todos los departamentos y de todas las áreas. Es un estudio bien chiquito que uh -huh. no se esperaban... Este éxito no tenían la capacidad o por lo menos ahorita no tienen los recursos eh, para poder reaccionar. A ver, uh -huh. si a Blizzard, no siendo claro. miles de empleados, cuando lanzan un juego nuevo les pasa esto y, y, y les pasa todos los años y no aprenden. Bueno, uno dice a lo mejor uno, uno ignorante que nunca ha hecho un juego en su vida, uh -huh. eh, en mi cabeza es cómo es que les siga, o sea, cómo es que después de a hacer juegos 40 años les siga pasando lo mismo siempre que lanzan un juego nuevo que todo se les cae imagínate estos pobres dudes que son menos de 100 eh, o sea que son chiquititos no esperaban este éxito pues no, no, digo ahí van los pobres ¿no? han hecho lo que han podido y, y esperemos los próximos días mejore la situación han sacado creo que un parche ahí tal vez para, para tratar de mitigar los problemas como el, el los AFK, los, eh, AFK como los eh, Away From Keyboard, que después de cierta inactividad ya los votan, Pero no sé qué tanto puedan hacer los próximos días, eh, porque siguen vendiendo. Ese uh -huh. es el tema, siguen vendiendo y la gente no se puede conectar.
0: como los pokémones, los falsos pokémones, pueden tener 25 millones de jugadores y Blizzard no puede...? Y, Porque un, creo que y hay un estudio lo que de PlayStation sucede, que no puede. Creo
1: que ahí lo que sucede. Lo que, lo que pasó con los Pokémones, Pato, es que los. Realmente el servidor es. Es como. No, 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 no es el término peer-to-peer -peer adecuado. Uh -huh. Pero pues son. Por eso cada quien crea su propio mundo. Claro. Y son. Y los usuarios son los hosts de sus mundos. Y entonces invitan a usuarios para, para esos servidores. Y su
0: conexión. Uh -huh.
1: Exactamente. Y son, creo que de. Están limitados, creo que a 16 creo que sí. o no uh -huh. sé cuántos. Uh -huh. eh, así es como pudieron con, con la carga. No es que ellos estén o sea, no es que sea como un, un servidor central con, soportando a los 25 millones de usuarios al mismo tiempo. Exactamente.
0: Pero bueno, el que los, los PALs hayan llegado a los 25 millones, igual si nos rompe un poquito la cabeza.
1: Así es. No, no, no. Está cañón. 25 millones de, de... Yo pensé que... Yo pensé que ya había bajado la calentura de los de los, de los pal Words. Uh -huh. Pero no, 25 millones. Y es un early access apenas.
0: Así es. Ya si quieren algo más mainstream. Eh, está Lady Gaga en Fortnite. ¿Por qué? Lo, porque sí, ahora eh, Lady Gaga. Ahora, por más que hace unos años hizo una broma de... Wey, ¿qué es Fortnite? Así mal escrito y <risa> todo. Y hasta <risa> le dijo al, al ninja. Que es el streamer número uno de Fortnite. Es de, güey, ¿quién mm. eres? Citó ese mismo tweet y dijo, ay, mira, ya estoy aquí, es como de... No, pues no más. Entonces, toda la, <risa> toda la comunidad lo que era fan de Lady Gaga. Está muy Amazon, cabrón o no es...
1: Fortnite, digo, nos guste o no, uh -huh. está muy, muy cañón. Y ahora con el deal que hicieron de Disney, también. Para expandir el metaverso de Disney en el universo de Fortnite, va a estar... Va a estar muy cañón.
0: Estoy muy mal que pues escribí sí. Lady Fortnite y puede... No, es así no va. Pero sí, mira, el, el tuit original era así, que dice What's Fortnite? Así mal escrito. Del 2019. Citó el tweet del 2019 y nada más dijo, ah, mira, sí lo escribí bien ahora. Genios. Genios. Pero ya. Eh, de su modo musical. Ya ves que ahora es... Fortnite. Este... What's Ajá. Fortnite? Ya, ya ves que ahora es este ¿Cómo se llama? Eh, rock Band y Guitar Hero al mismo tiempo Y demás cosas pues bueno, Ahí le están poniendo sus canciones básicamente Pero ¿Sabes qué es Aún Una mejor música para nuestros oídos? ¿Cuál pato? Dime cuál El escuchar cómo le pican Ahí a sus Dispositivos varios Para suscribirse a Nercor Live de Nercor Podcast, así como todos estos miembros que están aquí listándose, son los miembros Pro, muchísimas, muchísimas gracias por sumarse a este bonito podcast eh, y también sumando las 10 membresías que regalaron el día de hoy, muchísimas, muchísimas gracias por eso, eso, ¿por qué no viene aquí la actividad de usuarios? Ay, no viene ahí las Ah, no, sí. José Luis Sánchez que regaló 10 de esas membresías ya es labor de ustedes mantenerlas lo más posible para que sigan justo apareciendo por acá muchas tengan, gracias José Luis y tengan también su su nombre en verdecito durante los streams, también aquí están los miembros Max por acá, muchísimas gracias a Lalo Villalobos, a Chopper Pablo Muñoz, Rafael Suárez, Geekblitz no Hernández, Sergio Flores, José Luis Valdivia Menéndez, José Luis Sánchez Luis Aguilar, Gerardo Hernández Llama a ser uno, Nuestrada, Adriel Macedo Arofline, Rodrigo Beltrán, Jerry Dávila Arturo Reyes, Santi Adolfo Los Ausentes, Aria Gerti, Adal, Perón Ramones Víctor Manuel López, Omar Ramírez, Mario Guzmán Ricardo Bañón Rodríguez y Raúl Herrera y por supuesto también nuestros miembros ultra que están por acá que es Raúl Jesús Ruiz Tapiz, Gabriel Consuelo y Cajito, muchísimas, muchísimas gracias por su confianza y por apoyar este bonito chat y por supuesto también gracias a todos ustedes que están aquí en vivo en el chat, recuerden dejar su bonito like, estamos ahorita alrededor de 300 personas y no sé cuántos likes, aquí está eh, 155 likes, entonces la mitad se está haciendo güey, entonces no les cuesta nada dejar su bonito like igual si están antes de irse antes de irse, se va a tomar lista con sus likes, por favor. Eh, si están escuchando la versión en audio, en Apple Podcast, en Spotify, en la plataforma que ustedes quieran, eh, o si están viendo este video ya después de la transmisión, dejen su bonito like y recuerden, todos jueves 9.30 de la noche estamos por acá transmitiendo. La siguiente semana sí está un poco complicada para mí, pero les vamos a estar... Eh, comentando a ver qué hacemos al respecto. Si Ramsa se hace un Forever Alone jugando Final Fantasy o qué va a pasar. Pero ahí les platicamos. O, o si nos esperamos ya toda la semana para que Ramsa termine Final Fantasy de un solo jalón. Este, y ya me spoileé todo la siguiente semana. No lo sé. Pero ahí les estaremos avisando. Así que recuerden seguirnos en nuestras distintas redes sociales. A mí como Pato G7 en básicamente todas las redes sociales. Y a Ramsa en Threads. También que está ahí Instagram. publicando por allá y en Instagram también, eh, pero usualmente los updates del podcast también son en redes. pero síganlo en todos lados también pero bueno, Ramsa, muchas gracias por acompañarnos en un show más a ti
1: Pato, gracias que tengas un buen viaje, te diviertes eh, que conozcas lugares muy chidos por allá y ojalá traigas pues información para el siguiente podcast que hagamos juntos, por lo mientras que te vaya muy bien, cuídate y gracias a los que nos acompañaron en esta edición. Bye.
0: Gracias a todos. Cuídense. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.